0: Bonjour, bienvenue pour ce numéro 15 de MangaCast, le numéro d'avril 2014. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion de refaire, comme on l'avait promis, une nouvelle saga pour les 20 ans d'un éditeur mythique et presque 25 ans d'une marque. On parle de Tonkam, des éditions de Tonkam. Et bah pour ce faire, on reçoit Pascal Lafine, qui est le directeur éditorial des éditions de Tonkam. Bonjour Pascal.
1: Bonjour, et puis merci de m'avoir invité. Ah bah merci à toi d'être venu.
0: Ça nous fait plaisir de, de pouvoir retracer 20 ans. 20 ans, c'est énorme. Très rares sont les éditeurs à avoir, même les marques dans le manga, à avoir vécu aussi longtemps. Et presque 25 ans de Tonkam tout court, puisqu'on va aussi...
1: Non, Tonkam tout court a beaucoup plus. Tonkam la marque Oui, la marque, en fait, ça a été... Vraiment, Tonkam Schaeffer, parce que le vrai nom c'est Tonkam Schaeffer, ça a été créé dans les années 70. Ouais, mais
0: l'apparition de la bande dessinée japonaise à Tonkam, c'est aux alentours de 89...
1: Ouais, j'aurais dit plutôt 91. Ouais, donc à peu près 25 ans. Oui c'est ça. Oui si tu le prends comme ça, oui. Oui, la boutique, voilà. Oui, effectivement, la boutique de ton cam a.. Alors nous on est là, bonjour,
2: c'est ce juste qu'on le hey, Oui, bah, voilà, bah oui, t'es là, non, hein, c est c est es là
3: Comito, ah comment ça va Je
2: euh, sais pas, je suis passé <rire> par là, j'ai vu de la lumière, oh, bon on les laisse <rire> écoute, je... On
0: a presque commencé l'émission sans vous, mais ce n'est pas le cas, et donc euh, ils vous l'ont dit, ils sont là... Euh... Il, ne... il nous a vus <rire> C'est ça. Moi il me voit pas trop là aujourd'hui, mais bon. Euh, Moi, donc avec. nous avons
4: Marcy. Oui, bonjour, bonsoir pour ceux qui écoutent le soir. Voilà.
2: Et Comito. Bonsoir, bonjour pour ceux qui écoutent le matin. D'accord,
4: très bien, donc ils
0: sont là, manifestement ils ont décidé de, de montrer qu'ils existaient, on vous rappelle que pour suivre cette émission, pour avoir euh, bah, toutes les images, les infos euh, et plein de trucs autour de, de l'émission, vous avez évidemment euh, la page, comme d'habitude, mangacast.fr slash numéro 15. C'est d'ailleurs la, la page où on aura eu le plus d'images depuis le début de, de l'émission, avec euh, plus, de 100, plus de 100 volumes, images, photos et autres autour de ton cam.
2: Pour vous dire qu'ils sont vieux.
0: Voilà, et qui ont eu euh, une histoire euh, mouvementée avec plein plein de choses euh, et plein de... de, de d'initiatives. Oui, c'est euh, formidable, oui. Tout Pas à fait. Initiative. Des initiatives. Et, voilà. et donc on va avoir l'occasion d'en discuter. et Évidemment, ce sera après le jingle. Euh, on l'a dit, donc, Toncam Édition a 20 ans cette année. Euh, techniquement, donc, ça s'est créé, enfin, les Prometheids sont sortis en 94. Euh, mais on va parler un petit peu de l'avant, euh, de, de, de ce qui a fait euh, Toncam, euh, Donc, début des années 90, euh, ce qui était une librairie ou
1: une papeterie de Schaeffer Oui, c'était la papeterie Durandal. Durandal. Voilà, qui se trouvait euh, au puce de Montreuil. Voilà, qui faisait de la BD d'occasion, mais qui était toute petite. C'était une toute petite boutique euh, qui devait faire... Euh, bon, voilà, qui était vraiment assez petite. Et puis, euh, Dominique Véret, à qui appartenait cette boutique, voulait un peu s'agrandir. Et sa, le, le père de sa femme avait une boutique, Rue Keller. Nutilisait pas parce que c'est une ancienne papeterie qui appartenait à sa mère, la papeterie Schaeffer, qui existait depuis les années 70 et elle n'était plus du tout utilisée. Donc du coup, ils ont décidé de, euh, de basculer euh, du randal dans la librairie Schaeffer. Mais comme ça faisait pas cool d'appeler sa librairie euh, euh, Schaeffer euh, une librairie de BD Schaeffer, donc ils ont changé et c'est à partir de là que... Euh, le changement de nom s'est fait pendant un voyage en Thaïlande.
4: D'accord. Et alors, ton cam, c'était euh, le nom, il vient de.
1: Alors, euh, en fait, ça veut. R... Oh. Il y a de des ça milliards. Voilà. <rire> non, en fait, il y a des milliards d'explications tout aussi farfelu les unes que les autres mais le nom Tonkam est venu donc pendant un voyage de Dominique comme il allait il cherchait un nom pour créer cette nouvelle enseigne pour remplacer en Durandal donc il a demandé à un vieux moine thaïlandais de lui donner un nom c'est très domini pour bénir voilà, <rire> cette nouvelle entreprise qu'il allait créer et donc ce moine lui a fait un, un Tonham voilà et puis ça s'est affiné et Tonham c'est devenu Tonkam enfin, pour le coup ça a bien marché parce que ça existe toujours non mais en fait j'ai passé
2: toute une partie de ma soirée
1: à pas trouver en fait Parce que j'ai fait des recherches <rire> J'ai essayé
2: de traduire dans toutes les langues non, du monde Non c'est ce thaïlandais bien. en fait ah, ah, C'est du thaïlandais adapté Oui c'est du thaïlandais voilà C'est
1: du thaïlandais francisé D'accord c'est comme il y avait un dragon en plus dans l'enseigne ouais. On s'était dit il oui, y a peut-être un que... lien quelque chose mais En fait c'était la la rencontre de toutes les cultures de, de l'Asie puisque Dominique c'était un passionné d'Asie et à la base quand il a créé cette boutique c'était pas forcément pour le manga mais c'était pour l'Asie en général. En fait le manga ça s'est affiné et euh, c'est vraiment devenu le manga quand euh, avec Yvan et euh, Vincent Vu on a créé Anime Land, à l'époque on n'avait pas de sous pour faire le magazine, donc euh, il nous fallait des, des gens pour financer le magazine, donc de la publicité. Donc on s'est amusé, en fait, on s'est partagé chacun, toutes les boutiques où il y avait des patrons qui s'intéressaient de près ou de même très très loin au, au manga, et c'est comme ça qu'on s'est partagé d'un côté Dominique, parce qu'il avait sa culture asiatique, on a été voir, euh, à l'époque, l'ancien patron d'Album aussi, donc Album avait été l'un des premiers, c'était lui qui avait fait les négociations les plus difficiles, et, je veux la quatrième de couverture, ça, ça plaisante pas, et 55% sur, le, sur chaque vent. À l'époque, on n'avait pas le choix, on a dit oui. <rire> voilà. Et donc, quand on a été voir Dominique pour, lui, pour chercher de la publicité, donc il s'est rendu compte en fait qu'il y avait plein de petits jeunes qui s'intéressaient à, 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 au manga, alors que lui, il commençait à se passionner pour ça. Donc du coup, il s'est dit, oh, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez.
4: Ah. Des années plus tard, il a tiré des petits jeunes comme nous.
2: Euh, tu viens ouais, voir pas... mon
4: manga. <coughs> enfin,
2: vu comment on vous le dites,
1: c'est super sale. Mais euh, oh, euh,
4: tout de suite. Tout va bien. C'est parce que je suis une fille, c'est pour ça.
1: Euh, non, en général. Non, mais ceci dit, au départ, de toutes les façons, quand il a commencé, il n'y avait que des garçons. Il y avait oui, oui, le oui et je, je m'en souviens bien, merci. Il Oui, oui, oui.
4: Euh...
2: Euh, ouais, une autre époque. Les daleux. Oh, 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 une fille.
4: Jolie. Oh, c'est
2: pas bien. Oh, c'est moche. Ah, oui. ah,
1: bah, euh,
3: c'est sûr que ça te rappelle de mauvais
2: <coughs> souvenirs. Bonjour, madame.
1: Ça commence. Rien Prême, avec toi,
4: ouais.
1: <rire> je vais te faire du beau enfant il
4: n'empêche que quand on était une fille comme moi à 15-16 ans et qu'on allait à Tonkam, qui était à 90% de, de, bah, ouais, de, de, de mecs euh, qui avaient 30 ou 30 et 40 ans c'est vrai que c'était pas évident ah, c'est dire qu'il qu y avait peur. pas encore beaucoup de
1: jeunes ah, à l'époque. C'était, ouais, c'est vrai que là, ah, je suis vraiment arrivé dans mon... Euh...
2: Ah, bah, à l'époque, je peux vous serrer <rire> la main, je vais rentrer. Non, non, mais dit... gentil. Non, 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 ceci
1: dit, hormis ça, tu avais une catégorie de, 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 de mecs qui, dès qu'il y avait une nana qui arrivait, oui. elle devenait aussitôt la reine. Alors, un jour, on avait engagé une japonaise qui s'appelait Madoka. Oh putain ça aide, ça déjà, déjà tu vois et en plus c'était à l'époque où il y avait ouais, sur TF1 Kimagoré Orange Road. Si ah, bah, t'imagines le, le level Max, quoi. Max et et il s'avère qu'elle était canon. Alors, Dommage donc, pour elle. Voilà. Et là mais elle avait une cour mais c'était hallucinant quand t'avais des mecs qui passaient leur journée dans la boutique C'est pour ça qu'après il n'y a, a plus de... de
4: jamais jamais... On plus revenu. Plus <rire>
1: <vendu>. <rire> elle a rendu son passeport japonais.
2: <rire> le miel et les abeilles.
4: Non parce qu'après à part Régine je me... Bref, bref, Donc Allez, euh, la tôt librairie
0: tôt. qui à l'origine effectivement Durandal faisait de la bande dessinée qui a fait du comics, euh, on ne le sait pas forcément mmh. effectivement petit à petit s'est bah, spécialisé petit à petit en manga notamment en version originale euh, puisque, suite à, à cet intérêt euh, découvert de Dominique euh, bah, pour le, la culture manga par euh, toute une frange qui a créé euh, Anime Land et qui le lisait toi, au même moment, donc, euh, bah, tu travailles pour, pour AB Production.
1: Voilà, euh, en fait, je suis entré en 89 à AB et euh, je m'occupais en gros d'acheter les dessins animés qui passaient dans le club Dorothée à l'époque. On m'avait installé un bureau aussi grand que cette pièce d'ailleurs. <rire> et il y avait des cassettes vidéo qui montaient c'est à l'époque c'était des cassettes vidéo oui. les VHS <rire> voilà. j'avais dans mon bureau des Betacam des euh, des bandes numériques mmh. c'est à l'époque on appelait ça des bandes numériques même si c'était des bandes euh, voilà je me rappelle euh, des, tu venu euh, Oui, pas qu'une fois. Ah ouais, je euh... me rappelais même pas. <rire> voilà. Et j'avais des cassettes vidéo qui montaient au plafond. Et en gros, je me mattais des dessins animés à longueur de temps. Et puis, dès que j'en voyais un qui était bien, je disais « Faut acheter ça, faut acheter ça, faut acheter ça.
2: Euh, » Oui, ouais, je me rappelle de ces grandes époques. <rire> euh, Moi, je ne cherchais pas, j'avais moins sortis. de 10 ans. Hein, donc. Ouais, y a plein. Mais ouais.
1: Ceci dit, à l'époque, il y avait plein de séries qui étaient achetées euh, et qui étaient doublées en français et qui ne sont jamais sorties. C'est le cas de séries comme « Borgman » où tous les épisodes ont été... Euh, je me rappelle surtout d'un, voilà. Project Echo. Project écho le 13 e Passager, changer. qui était fantastique. Il euh, y a eu énormément de trucs comme ça qui restent encore inédits aujourd'hui et qui existent en doublé français. Enfin, qui existaient, je ne sais pas si les bandes existent encore quelque part. Oui, c'est vrai. <rire> vrai très On juste. parle d'Abbé, quand même. Euh, <rire> ouais. Non, ceci dit, j'ai gardé un petit souvenir. Ouais. Normalement... Dans mes archives, je les ai, euh, j'ai fait des, des copies VHS de tous ces trucs-là pour oh, justement garder. Euh... Tu l'avais jamais passé le
2: troisième ah ouais. passager. J'étais pourri avec ça à l'époque.
0: Très bien. <rire> Donc, <rire> euh, revenons à Tonkam. Euh, Tonkam va bah, justement avec cette, euh, cette, cet intérêt pour le manga, cette, euh, les ventes aidant, va lancer son propre réseau de distribution.
1: Ton euh... propre magazine aussi, concurrent à Animeland, parce ah, qu'à l'époque Dominique trouvait que Animeland c'était un peu new type, c'est que ça parlait d'images mais pas de texte. Donc du coup, il avait créé Tsunami. Il n'y avait était pas le... assez de, de fond
0: en fait, dans l'article.
1: Voilà. C'est ça qui fonctionne. Euh... Ah, ça
4: me rappelle les souvenirs de Tsunami. Voilà. Oui.
1: Tsunami, c'était censé être le pendant. Donc c'était Animage. Parce qu'à l'époque, les do... deux grands magazines au Japon, c'était New Type, où il y avait plein d'images, mais très peu de texte. Mais euh, c'était ah vraiment des très... C'est tout petits blocs de texte et des, i... des images pleines pages, voire double pages. Voilà. Et Animage, c'était le gros magazine qui faisait 96 pages avec euh, pas. Beaucoup d'images, mais une quantité de textes, voilà. Et donc, c'était censé être le pendant à l'époque. Donc, du coup, il avait engagé plein de, de jeunes journalistes, des mecs qui avaient fait des écoles de journalisme, qui aimaient l'Asie, etc., pour avoir en plus des mecs qui savent écrire et qui... Euh, voilà.
4: Et aujourd'hui, animel en existe toujours
1: oui, on va y revenir. Non, non, alors, non ça vient de tu deux choses laisse. différentes. Parce que Anime Land c'est des passionnés et ça a mmh. toujours été des passionnés ça qui alors se que, sont relayés Tsunami pendant non. des années. Alors que Tsunami, déjà, comme ça, c'est créé sur un concept où on ne prenait pas forcément des gens qui étaient passionnés de manga, mais des gens qui s'intéressaient à ça. Oui, Donc, oui. c'est des gens qui font ça pendant une époque et qui changent. Et si tu n'as pas de renouvellement, bien ton magazine ne tient pas. Et puis surtout, euh, Dominique. Par période était rédacteur en chef et quand il était rédacteur en chef le magazine pouvait sortir trimestriellement <rire> <rire> semestriellement <rire> voilà.
0: et donc effectivement le premier volume de tsunami va sortir en juillet 92 voilà, c'est ça. On aura l'occasion de discuter de, de son évolution un petit peu, un petit peu plus tard. Euh, et finalement, euh, ce, qui, ce qui, nous intéresse, en 93, il euh, y a donc la conception du projet qui va donc
1: donner les éditions Tonkam euh, par Dominique Véret et Sylvie Chang notamment. Voilà, à l'époque, en fait, Tonkam vendait beaucoup d'imports commencé à vraiment développer l'import et puis en plus ça marchait bien parce que le seul qui faisait de l'import à l'époque c'était euh, en fait il y avait deux boutiques pour être sincère qui faisaient de l'import c'était Imagica dans le quartier chinois dans le ouais. c'était pas du vrai import <rire> aussi bah, mais c'était du, du vrai mais de des copies. <rire> voilà. <rire> voilà donc on allait acheter les cardas euh, etc ah ouais, etc ouais. et Jungku. mais Jungku, c'était pour les gens qui étaient très très riches parce que les mangas c'était super cher à dire C'était essentiellement pour les japonais à l'origine Voilà, exactement. Donc les mangas c'était très, très cher. Euh,
4: il me semble que c'était l'emplacement de la boutique Ce c'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Non, c'était à l'époque c'était Saint-Honoré.
1: Et ça. comme ils avaient tellement de clients euh, que du coup ils s'étaient installés euh, à pyramide. Je me rappelle un jour il y avait une des vendeuses du magasin qui était, j'avais mis, la, je mettais régulièrement l'adresse de Jumku dans le Dorothée magazine parce que je bossais dedans à l'époque, donc je mettais régulièrement l'adresse de Junko Et il y avait les vendeuses qui venaient me voir et qui me faisaient « S'il vous plaît, monsieur Laffine, <rire> ne mettez plus l'adresse <rire> de la boutique <rire>
2: !» Arrêtez, c'est pas possible, on peut plus suivre.
1: <rire> voilà. Et donc, euh, du coup, euh, voilà. Euh...
0: Donc, le, la conception en 1993 du projet d'Édition Toncam, euh, Très tôt, euh, Dominique Vérez sait ce qu'il veut faire euh, en termes de titres. Euh,
1: parce qu'en import, en fait, on avait ah, un bouquin un qui Oui, de... se... <rire> ouais, voilà, c'était ça que j'avais pas fini de dire. En fait, en import, il y avait un bouquin qui se démarquait de tous les autres. C'était Video Girl. Parce qu'il y en avait, mais ça partait, mais à un point... Donc, du coup, euh, ben, l'idée est venue, euh, à part Tonkam, qui c'est qui aurait fait Video Girl, sachant que ça passait pas dans le club Dorothée, ça passait pas à la télé, il n'y avait pas de dessin animé, et qu'il y avait quand même une communauté. Donc il fallait l'éditer en français pour justement proposer quelque chose euh, voilà, de... En réalité,
0: à ce moment-là, pour remettre dans le contexte, effectivement, 93-94, mmh. euh, tout ce qui existe dans le manga, c'est euh, Glena. C'est Jacques Glena qui vient de, de, de sortir Akira en fascicule pour soutenir le film. Euh, Dragon Ball en fascicule, puisque c'est comme voilà, ça que ça a commencé. Ça. Euh, donc, effectivement, on est sur... Alors, Akira, il y a une sortie cinéma, donc il s'adosse il à ça. Euh, Canal, importe le film. Dragon Ball, c'est le titre... Euh, voilà, c'est le oui, titre... Euh, à la euh, télé. En voilà. même
1: temps Mais globalement que c'est
0: qu'effectivement ce qu hein. qu euh, ouais mais c'était C'était tout ce qu'il y avait mmh. Ton cam arrive dans, dans, dans un marché qui est naissant euh, Avec justement un titre visé Qui s'il si fait partie du plus grand hebdo euh, du genre Et qu'effectivement Vidéo Girl à ce moment là Est en cours de prépublication et Il a un énorme hit euh, C'est quand même une grosse prise de risque Dans le sens où on il n'y on, a pas d'idée
1: Comment ça peut être accueilli par le public bah, Dominique c'est quelqu'un qui part du principe Qu'il n'y a pas de mérite de gagner avec euh, l'artillerie lourde. facilité Voilà, donc euh, faire du Dragon Ball, ce genre, du Sailor Moon, etc. Ce genre de truc. Et eh ben ça ne l'intéressait pas. Donc du coup, Video Girl pour lui c'était voilà un challenge intéressant. Donc du coup, il a pris euh, voilà son couteau, sa pelle, machin. Et euh, en fait, il y avait les éditions Chou et Chat qui alors les éditions Shueisha c'est le plus gros c'était à l'époque le plus gros éditeur du du Japon c'est eux qui avaient fait des des séries comme Cobra Albator les chevaliers du zodiaque tous les plus gros hits qui qui est jamais existé aujourd'hui Naruto One Piece c'était Shueisha et donc ils étaient présents à Barcelone dans un salon et ils étaient venus juste pour voir comment c'était parce que c'était un important salon de la bande dessinée le salon de Barcelone à l'époque donc ils étaient venus pour voir comment ça se passait et donc Dominique il s'est dit il faut que je le chope. Donc il est parti comme ça, et il arrive devant ce stand. Personne ne voulait le recevoir. Les gens, il y avait un mec de Chouécha qui était responsable qui s'occupait de ça, et il y avait un. Un mec, euh, voilà, un bodyguard, est, euh, voilà. Dominique lui, <rire> lui, lui, lui moi, j'ai fait du de la box-taille, C'est ah, pas un mec comme ça pour, qui va Pour mettre le truc y Dominique y est
4: très grand quand même. Hein. Ouais.
1: <rire> voilà. Et donc du coup, il y a été euh, à bras le corps. Il a réussi à, à convaincre le, euh, les, 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 le 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 responsable, responsable, voilà, de lui parler. Ils ont commencé à discuter, il a, fait, euh, il, a, il a fait comme tous les Japonais, il y a eu une battle so pendant un moment, <rire> une battle anneau aussi. Ano. Oh. <rire> voilà. Et donc une fois que c'est fini, il a fait, euh, ben on peut quand même essayer, mais comme vous n'avez jamais rien fait, il faut me prouver que vous pouvez le faire. Et donc c'est pour ça que ça a duré une bonne année. Pour tout préparer, parce qu'il fallait trouver un système pour faire ça, parce qu'il pouvait pas nous donner de matériel à l'époque pour le faire. Et c'est comme ça, en fait, pendant un an, en fait, il y a eu les recherches pour trouver un moyen de faire Video Girl euh, Juste
4: une question. à partir de rien. Vu que, du coup, on était en fascicule côté Glenna, ça veut dire que Video Girl, c'est le premier manga en format euh, bah, qu'on connaît aujourd'hui. Euh... Bunko, oui en
0: relié oui en relié c'est Cobone avec, avec Cobon, une ouais. jaquette absolument voilà c'est
1: ça, ça, et, euh, ça. Euh, et en plus de ça Glenna à l'époque euh, si je ne me trompe pas ils étaient passés par les états unis par un, par un agent vivier. voilà américain pour l'acheter alors que nous on est passé directement c'est d'ailleurs pour ça que tous les gros éditeurs quasiment au Japon à part Kodansha on a été au monde hormis Viz on a été le premier éditeur au monde à travailler directement avec eux c'est beau quand même. Ouais, C'est marrant, <rire> plus que beau.
0: <rire> la première parution de d'Edition Tonkam, euh, bizarrement, ce ne sera pas Video Girl, euh, pas de façon technique, euh, ouais. puisque ça va être une série de posters qui va être la première impression d'Édition Tonkam.
1: Ouais, c'était les posters Masamune Shiro, c'était une série de posters Masamune Shiro, parce que comme la distribution avait été créée, puisque comme Tonkam avait commencé à vendre des livres à la boutique et ça marchait tellement ainsi que les produits dérivés, donc il y avait de plus en plus de libraires qui venaient euh, pour euh, demander d'avoir aussi euh, voilà, de, de l'import. Et donc euh, la distribution Tonkam a été créée et la distribution commençait à fournir euh, plein de bouquins, dont les Dragon Ball en VO, qui était le truc qui, qui, en, qui faisait engranger. C'est grâce à Dragon Ball, d'ailleurs, que les éditions Tonkam se sont créées et que Video Girl s'est créée. Dragon Ball, le manga. En japonais. Voilà. En, japonais en japonais. Parce qu'à l'époque, euh, ça montait... à. Alors, je ne sais pas si je peux dire les chiffres, mais on va dire que ça montait à beaucoup plus de 10 000 et 20 000. De quoi Par volume Oui, par volume en VO. Parce que avec ah. la distribution... Euh, voilà c'était on recevait des panettes des palettes de plus d'un mètre de haut je sais pas, si voilà, pas si tu as voilà je sais pas si tu déjà vu les palettes de livres euh, oui. voilà comment c'est mais on recevait des palettes comme ça remplies de, de, de mangas en VO et qui partaient chez tous les libraires de France euh, voilà et... ce qui
0: représente quand même euh, aujourd'hui avec un manga en VO plus de ventes que euh, la plus grosse vente, la pro le meilleur démarrage, pardon, le meilleur démarrage 2013, le meilleur euh... démarrage 2013 en manga fait moins de ventes que les Dragon Ball en 93-94. Voilà. Ah, en VO. En VO. En VO. VO. En VO bah oui, excusez <rire> Et, et VO. donc
1: du coup, c'est euh, c'est ce qui a fait <rire> le développement et qui a fait que à un moment donné, on s'est dit, euh, voilà. Euh, il... Ah mais ça me rappelle le truc là de Dragon Ball euh, rupture de stock. Oui, ben c'est <rire> comme ça que la blague est arrivée, d'ailleurs. Voilà. Puisque, en fait, c'était devenu, au bout d'un moment, ton cam était devenu la boutique de Dragon Ball. Donc, du coup, c'était l'affolement. À chaque fois qu'il y avait un numéro qui sortait, on avait, il y avait un videur pour entrer dans la boutique à l'époque, parce qu'il y avait trop de monde. Et quand il y avait un Dragon Ball qui sortait, c'était la queue du matin jusqu'au soir. Et donc, on avait eu cette idée... Euh, bête... de faire un poisson d'avril. À l'époque, c'était possible de faire des poissons d'avril, parce que Internet ça existait, mais c'était une heure pour une petite image de, ouais. de... Et puis les autres boutiques se connaissaient entre elles, on pouvait faire des blagues. Voilà, et donc du coup, à l'époque, on s'est dit, on va faire une super blague. Et il y avait un film, Dragon Ball, qui sortait en même temps au Japon, où on voyait Goku avec ses cheveux euh, en version 3 et tout, etc. Donc on a pris cette illustration de, que Toriyama avait fait, et on a fait une jaquette avec. Mais en plus, personne s'en est rendu compte parce qu'ils auraient dû... Un Dragon Ball, à l'époque, ça sortait tous les deux mois. Voire tous les deux mois et demi. Et personne s'est rendu compte qu'il n'y avait que trois semaines entre deux volumes. Donc, c'était pas possible. Mais ça a marché. Donc, on a fait la jaquette et tout. On en a fait plusieurs. On a donné ça à d'autres boutiques comme Mado, la boutique Madoka, okay. entre autres, à l'époque. Et donc, chaque boutique avait sa petite jaquette, euh, etc. Et donc, à la, à la bague, c'est une blague potache. Sauf que le matin du 1er avril, il y a eu une que mais jamais vu parce que du coup la distribution forcément n'avait pas marché dans le reste de la France donc du coup il y avait que dans les boutiques de Paris qu'on pouvait les trouver
2: et donc c'est les mecs s'est pointé en disant euh, vous avez euh, Dragon Ball 42
1: rupture et de donc, stock voilà. non ça c'est horrible là, là, là. et donc si tu veux c'est euh, voilà et donc il y a des parents qui ont gueulé c'est pas des blagues à faire c'est vraiment euh, voilà. faut vraiment être con pour faire, parce qu'il y avait des Je gens bien, les qui sont en chez eux de eux, en pleure, mais il y, euh... y a des gens qui étaient venus de Lyon pour oh, acheter oh, le... c'est moche ah, c'est pas bien mais,
2: non, mais tu te rends compte oh, à quel point horrible. même s'il n'y avait pas internet l'info pouvait se diffuser très très
1: vite ouais la fausse propagée. Ouais. Ah bah ouais, oui, oui, le
0: bouche à oreille est puissant.
1: Et le Dragon vous... Ball, euh, c'est ru rupture totale. Rupture totale. En Total. fait, voilà. ça c'est parce que, mais c'était voilà, devenu le truc drôle à l'époque, c'est parce que comme on en vendait plein, un jour il n'y avait plus d'exemplaires. De, euh, donc euh, petit carton. Voilà, Françoise, euh, qui, qui était souvent à la boutique, avait mis un petit carton où c'était écrit Dragon Ball, rupture totale. Et il y avait un môme qui était arrivé oui. qui fait Bonjour, madame, je peux avoir Dragon Ball rupture totale, s'il vous plaît <rire> Et donc, on lui <rire> fait euh, euh... Je suis. Mais tu sais ce que ça veut dire, rupture totale Je m'en fous sans Dragon Ball, je le veux, quoi Je voilà. connais cette histoire et, et donc, aussi. Je euh... que, que c'était une légende, mais. Non, 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 c'est vrai. Mais en fait, on en a eu plein, parce qu'à l'époque, je m'amusais, j'avais un carnet, je notais toutes les blagues qu'on avait comme ça à la boutique, les blagues de clients, tu vois. sais, du genre sur un dessin animé, mais c'est pas elle qui jouait dans Vénus War voilà. Non
2: mais en plus le truc se passait de boutique en boutique, donc euh, le mec repassait. T'avais le même discours. Quand il Pour fait, ceux euh... qui ne sont
0: pas parisiens et qui n'ont pas forcément connu ton cam, faut savoir que l'endroit le, 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 où était ton cam, donc euh, au 20e l'air. Euh, c'était un peu l'étoile du manga c'est qu'on trouvait plein ça. de boutiques il y avait Madoka pas très loin on a eu Katsumi un petit peu plus loin euh, entre entre Madoka et euh, Tonkam, on trouve Atomic Club ouais. euh, voilà ouais, Après, le triangle des oui, lui, donc. Mais de toute façon oui. à,
1: à, à l'époque il y a voilà il y a eu plein de boutiques qui se sont installées il ouais. y a eu Gejin aussi ouais, Géjin, était juste à côté voilà. ouais. ceci dit ça a pas vraiment changé parce que quand on regarde encore aujourd'hui rue il y a plein de boutiques toujours c'est la plus la rue avec la plus forte concentration de boutiques manga voilà il
4: y a toujours des boutiques manga d'ailleurs rue Keller ah il oui, y en a de, plein depuis la il n'y a, y a de jamais de eu
1: autant plus que ça puisque en fait c'est le même propriétaire pour c'est mais... le même propriétaire et il a dû ouvrir six boutiques dans rien que ça. voilà rien il voilà, y a de tout il y a du bouquiniste et donc ouais. sauf pour... que maintenant c'est le cosplay qui cartonne
4: Oui ça j'ai en
0: ma pour en revenir donc à ton cam euh, 94 en juin 94 plus précisément on va donc avoir la sortie du premier tome de Video Girl Eye donc en fait c'est
1: techniquement c'est mai
0: pas... Non, en fait, je vais te dire
1: pourquoi. C'est parce que euh, ma première fiche de paye date aussi de mai. Tu n'as été payé que quand ils ont sorti.
0: Tu ne seras payé que quand ils sortiront.
1: Voilà. Et donc, du coup, si tu veux, j'ai l'âge de vidéo Girl en France tu en as même temps. De Girl. Voilà, exactement. Mais tu es jeune. En fait, techniquement, ça fait 20 ans. Euh, en fait, euh, en mai, ça va faire 20 ans que je suis à Tonkam et 20 ans que les éditions Tonkam en, en physique existent réellement. Et, et, voilà.
4: et, pour, et pour ceux qui t'en connaissent, t'as pas changé ses, euh, Comment il fait Je veux, je veux qu'on m'explique comment il fait yeah.
1: Beaucoup de
0: mangas euh, je, ouais, je, manga. je, je pense qu'il faut que tu revoies des photos de l'époque oui, <rire> oui, oui. oh. À l'époque j'avais
1: beaucoup de cheveux sur la tête J'avais des ribbons très moches ah, ça, je euh, Et j'étais euh, tellement maigre Que quand je, je me mettais de côté On ne me voyait plus
0: Et donc en mai <rire> Sort le premier tome de Vidéogueur de Masakazu Katsura qui va avoir la particularité euh, d'être un titre qui va donc avoir, on l'a dit tout à l'heure, premier manga euh, dans le format japonais, dans le sens avec une jaquette réversible, ce qui n'existait pas. Euh, D'ailleurs, on sait que Glena, à ce moment-là, sort des titres, on va sortir Dragon Ball, mais avec des couvertures rigides Rigide, qu'ils ouais. n'ont plus aujourd'hui, euh, mais des couvertures rigides à rabat. Euh, L'édition en France, un, ne faisait pas de manga Enfin, Les imprimeurs français et européens ne faisaient pas de manga, encore moins faisaient des jaquettes réversibles. Comment vous vous êtes débrouillé
1: Alors, euh, à l'époque, c'était parce que, comme Tonkam, c'était une boutique de manga qui s'assumait comme euh, un éditeur euh, fan de, euh, du Japon. Donc, du coup, il fallait que nos mangas ressemblent le plus possible aux originaux. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé... Euh, petit, en faisant juste la jaquette, le livre, et après, on est passé en version, en mmh. sens japonais, parce que le premier Video Girl était en sens français, 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 parce qu'on voulait pas non plus trop traumatiser les gens tout de suite. Et donc, euh, et pour faire les jaquettes, c'était devenu, c'était très compliqué. Alors déjà, pour le procédé, euh, pour des, des questions de coût, donc on avait trouvé cette idée d'acheter des Macs et de scanner les livres pour pouvoir avoir une qualité... Page euh, par page. Voilà. Et donc, du coup, on s'amusait à prendre les livres, comme les Japonais ne pouvaient pas nous fournir de... De, 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 master, de, les planches. De master, de planches. Et il y a que certains éditeurs qui gardaient les films noirs de l'imprimeur. Mais là, c'était une galère parce que c'est ce que Gléna, eux, ils avaient. Dans les boutiques Gléna, tu pouvais aller pendant la journée les voir pour les Dragon Ball et ils grattaient les bulles au cutter. Euh... Pour enlever, les, euh, les <rire> pour enlever les textes. Pour enlever les textes japonais sur les, les films noirs. Et donc, c'est, c'était un boulot de titan aussi. Donc, nous, on avait choisi cette option du scan. Donc, on avait été chez Surcouf à l'époque. On avait acheté euh, un Mac. Euh, je suis même plus... c'était vieux mec à l'époque parce qu'on pouvait pas non plus stocker un livre entier dedans c'était trop lourd donc on était obligé à chaque fois de faire petit à petit de stocker sur des side quests qui étaient des trucs énormes à l'époque on en avait plein pas de pour... grosses de voilà c'est ça, ça parce qu'à l'époque la mémoire c'était pas comme maintenant et ah, les ouais. pages ça prenait mmh. c'était très très lourd donc du coup euh, on pouvait pas dans l'ordinateur stocker toutes les pages et donc du coup on découpait des livres on les scannait et on, on, nettoyait avec Photoshop. Je crois que ça devait être Photoshop 2.5 à l'époque. <rire> voilà, c'est pour t'indiquer à quel point c'est vieux, quoi. On nettoyait. Il n'y avait pas de calque à l'époque. Voilà, il n'y avait pas de calque, euh, bulle par bulle. Et puis après, on mettait ça sur Express et puis on faisait le, le texte sur Express. Donc, tu vois, c'était une époque. C'est pour ça que Video Girl a connu huit éditions différentes. Parce qu'à chaque fois qu'on le rééditait, du coup, comme la technologie se perfectionnait, donc du coup, eh ben on rescannait à nouveau le livre. Alors au départ, c'était scanné en niveau de gris. Donc du coup, c'était sale, c'était crade, c'était flou, etc. Puis après, on, les euh, Agfa a, a fait un scanner qui était génial qui s'appelle euh, Lactus. Ouais, qu et Lactus dit... faisait du niveau de gris. Donc du euh, pas du niveau de gris, il faisait du bitmap donc du coup on a commencé à scanner uniquement en bitmap, le bitmap c'est que des traits noirs en fait, ils scannaient et du coup on avait on a commencé à avoir une qualité euh, fantastique donc à, à l'époque où on a commencé en bitmap, il y avait Gélu qui arrivait en même temps ils sont venus carrément nous voir dis, ouais c'est vachement bien ce que vous faites et tout est-ce que vous ne pouvez pas faire nos livres et... <rire> et en fait tous les autres au fur et à mesure qui arrivaient nous demandaient de faire leurs livres mais c'est dommage parce que euh, en fait à, à ton cas personne ne voulait se charger de créer un studio, parce qu'aujourd'hui on serait le plus gros studio de manga qui ait jamais existé mais personne ne voulait le faire. Du coup, eh ben, ils ont fait, euh, on leur a indiqué comment faire, ils ont fait des scans, et ils ont fait leur truc de leur côté. Quoi.
4: À l'époque, j'ai lu, c'était euh, City,
1: City Anza, Hunter et, et euh, Fly. C'était les premiers mangas qui ils sortaient tous les 15 jours.
4: Ouais. Et ils étaient à un prix... Euh... Et on les
1: trouvait même en, en kiosque à
0: journaux. Et on les trouvait en grande surface facilement. Ouais. Ouais. Euh, vous avez donc, on l'a dit, ce euh, sera les premiers mangas avec des euh, jaquettes amovibles. Euh, le... Concrètement, aujourd'hui, on sait que les imprimeurs savent faire, donc tout est fait euh, par le, la même... Mais euh, à l'époque, euh, mettre une jaquette dessus... C'était
1: impossible. Donc du coup, en fait, on, on avait trouvé... Le premier truc qu'on a trouvé, c'était les prisonniers par le travail... Euh, comme, je ne sais plus comment ils appelaient ça. C'était l'intégration sociale. La réin plus, ça, réinsertion. réinsertion, voilà, <rire> par le travail. Et donc du coup, on était passé par des prisonniers. C'était des prisonniers qui... Euh, qui mettait les, les jaquettes. En fait, on a changé le, le système quand on est arrivé à Angel, parce que du coup, comme il y avait trop d'exemplaires qui disparaissaient, <rire> donc du coup, c'est là... C'est que... c'est sur
0: Angel qui <rire> disparaissait
1: ouais. Et donc, c'est là qu'on a changé et qu'on est passé dans des CAT. En fait, où euh, c'était euh, justement la, les, pour les handicapés. les sont de travailleurs handicapés. Voilà, mmh. exactement. Et qui euh, faisait euh, le système des jaquettes. Et qui, qui pliait eux, les, les jaquettes.
4: Qui, pas disparaître les mangas euh, hentai.
1: Ça <rire> devait ouais. arriver aussi, quand même. Hein. Non, ils buguaient On leur demandait de ne pas ouvrir les livres. Pour ah. qu'ils ne puissent pas bugger. Donc, du coup, ils faisaient, on leur montrait, ils faisaient ça méthodiquement. Euh, ouais. Méthodiquement. Méthodiquement, voilà. Euh, et, et du coup, ils ne voyaient pas l'intérieur, parce qu'autrement, ils auraient buggé aussi. <rire> D'ailleurs, on va avoir l'occasion de revenir sur, sur Angel un petit peu plus tard.
4: Moi, j'ai juste une question sur Video Girl, sur l'édition. Est-ce euh, que tu te souviens Alors, j'ai un doute sur le numéro, si c'est 7 ou 11, peut-être que je me cours complètement. Un Video Girl sur papier glacé
1: Le 8. C'était vite. Ouais, le 8 c'était l'imprimeur euh, parce qu'en fait, il faut savoir que dans le manga on sent maintenant il y a moins de si ça arrive encore hein, ce genre de problème, mais beaucoup d'erreurs dans les mangas viennent souvent des imprimeurs parce que faut se dire que c'est du manga, l'imprimeur, euh, il le fait parce que le manga c'est euh, pour un imprimeur, c'est un c'est un apport d'argent impressionnant parce qu'il y en a plein, plein, plein. Ça vient régulièrement, ça fait tourner les machines, etc. Mais euh, on se croit, en soi, s'il pouvait s'en passer, euh, bah, il s'en passerait volontiers. Et donc, du coup, souvent, ça arrivait qu'il ait, des, voilà, à la dernière minute, euh, voilà, ils prennent ton papier et puis ils le passent à quelqu'un d'autre, etc. Et puis nous, on avait souvent ce problème parce qu'à l'époque, l'une des personnes qui travaillait avec nous au tout début était un ancien imprimeur. C'est comme ça qu'on a pu euh, avoir des prix intéressants, etc. Et il nous avait fait rentrer chez une boîte qui s'appelle UPM Book et qui était un fournisseur de papier. Et normalement, les éditeurs ne travaillent jamais directement avec des fournisseurs de papier, c'est les imprimeurs. Donc du coup, comme on achetait directement notre papier pour faire nos livres, donc le problème qui se posait, c'est qu'on avait du papier à dispo, ce qui fait que les imprimeurs, de temps en temps, nous le piquaient et c'est oh on a fait une erreur on s'est trompé de papier on est désolé euh, est-ce que ça vous dérange pas mais quand même si parce que c'est un vidéo girl qui fait 200 pages et qui normalement doit faire à peu près 2 cm d'épaisseur et là il fait quand même 75 mm c'est pas terrible quand même hein C'était
4: tout fin c'est tout, pas... tout, tout fin dans la bibliothèque ça faisait un voilà. peu bizarre et donc il était entièrement du... sur papier glacé voilà
1: donc du coup on l'a réimprimé très rapidement euh, on pensait récupérer tous les anciens et les échanger mais personne ne les a ramenés donc euh...
4: Mais c bah oui parce que bah, il était sur papier glacé. Enfin, je dis pas que c'était mieux, mais du coup, ça... on avait l'impression d'avoir un truc. Ouais un mais c'était peu... trop fin. C'était. Alors ah, ton... vraiment. Voilà. C'était pas voulu. Voilà.
0: Et donc, effectivement, le premier tome donc sera sorti en, en mai, mai-juin 94 euh, dans la collection qui n'existe plus aujourd'hui. Tsuki poche. Voilà, c'était ça de, de la collection.
1: Oui, parce qu'à l'époque, les gens shonen, euh, boys love, ce les genre, de genre, terme, pas... voilà.
0: ça ne parlait pas. Et ça valait 30 francs. Oui, <rire> ça valait 30, 30 francs. Ouais. C'était 30 francs exactement le, le premier vidéo girl. Ouais.
1: Oui, oui, je sais, puisque les Gélus euh, les c'était 28 francs. Et 40 francs, Justement, ils avaient voulu euh, faire, faire, que moins le... ouais, faire moins cher. faire moins cher parce que comme on avait imposé le prix, etc. Donc du coup, ils avaient voulu montrer que, euh, voilà, ils ah, s'étaient mis à... Il faut, faut qu'on
4: convertisse en euros pour, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais converti. Non, les non, francs. Parce que, non. Parce <rire>
1: que les non, gens ont que... trop mal si tu non, dis... Il
4: faudrait
0: convertir en euros constants et c'est compliqué. Là C'est des calculs. Et euh, pour finir sur le tome 1 de Video Girl, on sait qu'aujourd'hui on en est à peu près à pr approximativement 70 000 exemplaires euh, écoulés en to voilà, avec toute, édition le,
1: toute édition confondue. Parce que c'est vrai que c'est un livre qu'on a réimprimé, ouais. réimprimé, réimprimé à travers le temps et donc forcément... Euh...
0: Dans la même année, <coughs> euh, on vous allez sortir le premier seinen du marché euh, puisque vous allez sortir le one shot de Masamune Shiro, euh, Black Magic.
1: Oui, là par contre, pour le coup, on l'avait acheté aux Etats-Unis, puisque à l'époque, tous les titres de Masamune Shiro étaient édités aux, édité aux USA et appartenaient à des Américains. Et donc du coup, euh, forcément, euh, on s'était lancé sur Black Magic et après Dominion. Et après euh, Dominion du même auteur. Puisque comme on faisait déjà les posters de, de Masamune de Shiro... Ouais. Donc ça nous paraissait logique de faire tous les Masamune Shiro, sauf que bah, Gléna y est bien et, et ouais. donc du coup on a laissé tomber. Voilà, à l'époque effectivement... déjà ils étaient plus riches que nous. <rire> ils étaient déjà les plus puissants.
0: Et donc effectivement c'était un grand format, et ça valait 75 francs, euh, ce qui effectivement, convertissons directement, ça fait mal. Euh, dans la même année, euh, fin de l'année, vous allez euh, lancer quelque chose que il n'y a pas tant de monde que ça à mon avis qui se souvient. C'est un lancement d'un label, label TonCam Vidéo. Oui. <rire> <rire>
2: le retard. moi je m'en rappelle et
0: ouais. vos premiers titres cette année là ça va être des titres que donc à mon avis la plupart des gens ne connaissent plus aujourd'hui Ushio
1: Totora Ushio et, tora ah, et Yoko... Bien, Yoko Chasseuse de démons qui avait cartonné avec un peu ouais, de nivard mais en fait c'est euh, ce truc là titres. en plus à le, euh, pff, bon
4: aussi <rire> <rire> Ça, vous bien tu bien ça c'était <rire>
1: alors ça c'était la grande différence qu'il y avait entre les éditeurs de manga et les éditeurs de vidéos si tu veux les éditeurs de manga avaient une sorte de respect pour le livre c'est-à-dire qu'ils euh, te vendaient un truc, mais ils voulaient savoir pourquoi tu voulais le faire, euh, etc. C'était etc. pas comme de toutes les façons, ça leur rapportait... Quoi que tu vendes, ça leur rapportait peanuts, parce qu'à l'époque, ça cartonnait le manga au Japon. Donc, euh, c'était ton intérêt pour le manga qui les intéressait. Alors que dans la vidéo, si tu veux, c'était euh, des enfants de Vlad... <rire> <rire> très bien, <rire> je n'ai rien dit. Ouais. Voilà, et donc si tu voulais faire du, du dessin animé, fallait que tu raques. Et si tu ne voulais pas raquer, alors à ce moment-là, il y avait une proposition très simple tu dois acheter 7 trucs. Tu vois, donc par exemple, il y avait le film Yu Akusho qui nous intéressait. Ouais. Pour faire le film Yu Akusho, il fallait acheter 7 dessins animés pourris à côté. <rire> tu vois, c'était un peu le genre. C ça, c du coup, c'était le pack. Voilà, voilà c'était les... le pack. Du coup, on s'est retrouvé à l'époque avec euh... beaucoup de dessins animés. Mmh qu'on n'a jamais sorti d'ailleurs pour certains, et qui sont toujours, on a toujours encore les bandes dans les bureaux <rire> parce que justement c'était les, les packs obligatoires et donc euh, du coup euh, des titres comme totora si tu veux ça faisait partie de ce truc là mais à l'époque on pouvait le faire parce qu'on était tout seul il y avait quasiment pas de concurrence ça, on, euh,
4: con concrètement on, moi j'en garde un bon souvenir parce que finalement on avait tellement peu de choses à se mettre sous la dent que on, le moindre titre qu'on sortait en vidéo on, on se jetait un peu dessus et, ça devenait, inné, et ça, devenait culte
1: ouais. que, ça devenait culte
4: parce que les, bah, après parce
1: que c'était les premiers et puis, bon voilà, après quoi. on a très vite arrêté parce que personne à ton qu'à me voulait s'en occuper c'est la même chose que pour la PAO <rire> <rire> donc du coup euh, genre, je fais bon bah, c'est bon on arrête euh, c'est fini ça se trouve vous seriez le premier éditeur euh, du marché peut-être oui ou... mais le problème c'est que des fois il y avait des achats euh, impulsifs je crois que c'est ce qu'on dit ouais. tu sais du genre Dominique il oh, ça avait... c'est mortel Ah ouais, ouais, ça se jamais. il avait été à Cannes il avait discuté avec le patron de Toei et le patron de Toei lui avait dit ouais il y a Canal Plus qui m'a acheté là des Godzilla euh, il <rire> fait cool je prends tous les autres il <rire> est revenu en nous faisant oh! Vous savez quoi J'ai sept films Godzilla On va cartonner avec ça Et là,
2: tout le monde se regarde en pleurant. <rire> il voilà. ah, y, y avait les moyens à l'époque.
1: Ça faisait partie du génie de Dominique aussi. <coughs> oui, oui d'avoir... Oui, euh... oui, euh... Mais en même temps,
0: ça lui a oui, permis d'avoir des
1: titres euh, exceptionnels. Voilà, c'est ça en fait. C'est parce que aussi, il était aussi atypique. C'est aussi pour ça qu'on a eu, avec le temps, pas mal d'éditeurs de, d'entrée, etc. Parce qu'il y avait ce côté atypique aussi de Dominique dans une époque où les Japonais, euh, ça ne les intéressait pas de vendre aux étrangers.
4: Mais Je pense que oui, Dominique il se jetait à corps perdu Dans certains... certaines quêtes Qu'on n'a pas toujours compris d'ailleurs hein, Et qui, donc euh... en 1995
0: <rire> Tu l'as dit, donc, il y a eu un autre shiro qui sort Dominion en mars mmh. euh, Vous allez aussi le même mois avoir une petite particularité Vous allez sortir Alors, On va le dire avant, vous êtes un éditeur Qui a fait beaucoup de premières fois Hein euh...
1: Mais en fait, c'est. Vous êtes un éditeur qui dit beaucoup Voilà. En fait, quand c'est a commencé à faire euh, Dragon Ball, Sailor Moon, voilà, les, les trucs de dessin animé, euh, bon, avant même, en fait, Dominique avait lui le, cette idée que euh, Tonkam euh, comme c'est issu directement de lecteurs, de fans de, de manga, donc Gléna était suffisant pour faire les blockbusters, donc Tonkam devait se créer sur la découverte le fait de faire euh, toujours euh, des choses qui euh, voilà, sont... voilà c'est <rire> ça c'est ça c'est essayer de, de marquer c'est pour ça que il euh, y a des titres les gens sont persuadés que c'est des euh, des gros hits qu'on faisait à l'époque mais non à l'époque par exemple quand on a fait clamp c'était euh, un édite... c'était juste un, un des mangaka atypiques mais on pensait même pas que ça marcherait, si tu veux. C'était, euh, ça s'est basé là-dessus, c'est essayer de vraiment faire des premières fois des choses qui ne... Voilà, et on, on a toujours un peu gardé cette idée. C'est d'ailleurs ce qui a fait que tous les éditeurs qui sont passés et qui sont arrivés dans le manga comme Kana, etc., à travers le temps, ben se sont systématiquement placés au-dessus de nous, puisque l'idée de base n'était pas de... Euh... De faire des gros hits. Oui, ou de se vendre. Mmh. <rire> C'est toujours on va faire des titres, mais non, mais, faut... mais non, non oui, parce on que l'idée reste quand même. Est-ce que euh, tu es vraiment éditeur si euh, tu te contentes de sortir euh, Sanseiya, Okutonoken, etc. C'est d'ailleurs pour ça que si tu fais bien attention, Kan'a pendant des années ils ont fait que les blockbusters, mm. et puis à un moment donné ils se sont mis à faire des, euh, des beaux livres. Voilà. Ceci dit, si tu veux un éditeur comme Gléna. Eux, ils ont fait des blockbusters, mais à un moment donné, ils ont décidé très rapidement de faire aussi un, deux euh, bouquins pour la culture <rire> ou pour la découverte, voilà mmh. alors que Cana a mis vraiment des années. voilà Pour moi, l'éditeur sur le marché le plus méritant, si tu veux, euh, c'est ça reste quand même Kion, parce que... Oui, euh, Je sais, c'est <rire> la bataille que j'ai avec Ahmed et Cécile... Euh... <rire> <rire> voilà. C'est une bataille qui dure depuis le début, Je hein. <rire> crois. Voilà. Donc, euh, oui, parce elle... évidemment, eux, ils font, euh, voilà, ils font aller chercher des titres. Voilà, ils, sont, euh, ils sont partis dès le battre... départ. Bah, ouais. Déjà parce qu'ils sont arrivés après tout le monde et que personne voulait travailler avec eux. Donc ils sont, voilà, euh, ils, sont ils, sont, ils se sont construits par eux-mêmes mmh. et pendant très longtemps. Euh, il visait euh, justement euh, des titres qui étaient vraiment un peu atypiques. Dans... C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, beaucoup de centrales d'achat aux libraires nous disent que Kion c'est le nouveau Tonkam. Ça, ça fait mal.
4: Mais moi, Konkola, il commence à sortir un titre un peu plus bloqué. Oui, mais il se diversifie. Oui, mais aujourd'hui, ils ont moins le
1: choix. Ils ont Ils sont devenus un. C'est c'est devenu un éditeur important du marché. Et au bout d'un moment, parce qu'on n'a pas avancé du tout, changer Mais le temps file.
0: Donc, je le disais encore une première fois avec la sortie du premier artbook traduit en français, qui sortie internationale international, Ujeun.
1: Un oh. book de Eugene. Ben oui, puisqu'on avait fait Angel, et donc à l'époque, en plus, Eugene cartonnait, et donc euh, l'affaire <rire> ah, Eugene. On, on
4: rappelle un peu, c'est quoi ces titres-là euh... C'est des
1: titres. Entai, et d'ailleurs, ah. puisque, puisque tu le dis effectivement, voilà,
0: Angel voilà. le tome 1 de Eugene, c'est le premier, Entai, qui est sorti en France, euh, traduit en français, dans la collection Moussemé.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Alors, il faut savoir que, euh, pourquoi on avait fait Eugene C'est pas parce qu'on voulait faire du Entai, c'est parce que Eugene, à l'époque, était en guerre contre les ligues de parents. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui achetaient des bouquins de Eugene parce que c'était il faisait des blagues. Il euh, y avait plein de blagues un peu tendancieuses. Euh, c'était un peu bah, limite. C'était les black sex quoi. Voilà, c'était des black mmh. sex. Et surtout une série dont je ne me rappelle plus le nom, c'est trop vieux, où il y avait plein de blagues potaches, euh, super hard sur, sur le cul, et qui finissaient toujours mal euh, pour un des personnages. Et donc les parents, en fait, il y avait plein de ligues de parents qui euh, arrêtaient pas de le matraquer. Donc du coup, dans ces mangas, il avait toujours un côté incisif. Qu'on qu ne pouvait pas voir au premier abord, sauf quand on, qu on connaissait. Par exemple, Angel qu'on avait fait, c'est parce qu'à l'époque, c'était une parodie de Kimagure au Range Road, où il avait été jusqu'à garder les noms des personnages quasiment. C'est trop formidable. Voilà.
4: J'étais trop jeune, j'avais pas pu acheter Angel. Bah, Kioske,
1: hein. le héros, il s'appelle Kiosuke. Euh, bon, moi,
4: j'étais trop
2: jeune, <rire> j'ai pourtant acheté. <rire> <rire> c'est à cause
1: de toi qu'il y a eu une descente. L'héroïne s'appelle Ayukawa
2: aussi. Ouais, ouais, c'est pour vrai, ça qu'il y a eu une descente de la Brigade des Mœurs euh... Bon, précisons Alors, que
4: c'est pas le hentai d'aujourd'hui, c'était hent... enfin, les hentai, euh, il oui, y a quelques moins années. Oui, c'était beaucoup moins hard. C'était vraiment, c'était plutôt, on, on va dire, c'était plutôt, il une... avait un manga avec une histoire et puis qui finissait euh, sur des cédettes enfin, de, cul. On a, on de, non, hein. ouais, ouais, voilà, oui, de, de Ouais, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, la raison dont il
1: parle, c'est parce que Dominique, à l'époque, ça marchait super bien, euh, le, le Angel. Donc, euh, à l'époque, il y avait la personne qui faisait les couvertures, parce qu'on ne on, on pouvait pas utiliser les couvertures japonaises, donc on colorisait nous-mêmes les couvertures. Et c'était euh, 34 qui faisait ça, qui fait la BD HK chez Gléna, c'était lui qui faisait les couleurs pour nous et qui c'est Et Dominique, à un moment donné, lui a fait Mais vas-y, lâche-toi, parce qu'on fait l'éducation des jeunes, <rire> tu comprends, etc. Et donc, le volume 3, il y avait une couverture, mais qui n'aurait jamais dû exister. <rire> Et cette couverture était tellement violente que sur tous les rayons de la FNAC, voilà, tous les magasins Uber, etc., Il y avait la fiche. elle se voyait à des <rire> kilomètres. Et donc, forcément, famille de France est tombée là-dessus. Ils auraient eu du mal à ne pas la voir. Voilà, exactement. Et ça a été très, très chaud. Alors, le plus étonnant là-dedans, c'est que c'est nous qui nous en sommes le mieux sortis. Bon, c'est quand même retrouvé au pénal, hein, ceci dit. Mais on n'a pas eu de, de conséquences. Par contre... La Fnac a morflé, euh, Joseph Gilbert Joseph a morflé, ils ont tous morflé. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est pour la petite histoire que pendant des années, on n'a plus du tout trouvé de livres érotiques à part Manara dans les rayons des, euh, des librairies comme la Fnac. Ah, c'est à a, cause de ça. Parce eux il était était ré,
4: ils étaient responsables d'avoir mis en avant oui, euh, le bah, titre. Non, parce que, que normalement,
1: ça. les livres pour euh, les livres adultes devaient être à une certaine hauteur à l'époque.
4: D'accord. Mais Donc comme c'était un, un manga
1: et c'était pour jeunes, ils l'ont
4: peu importe bah, oui. voilà, ouais. c'était pas ils, la ils
1: bonne pas et donc si tu ouais. veux c'est parti du manga mais si tu veux le manga c'était la goutte d'eau si tu veux après ils en ont profité ils ont fait ouais vous avez du euh, du Moebius Gravius et voilà il y avait des, des BD quand même à l'époque française qui étaient assez euh, ça existe toujours famille
4: de France je m'en
0: sûr oui. que ça existe ça ouais. mourra <rire> jamais et donc effectivement Angel va donc être interdit d'exposition en magasin
1: voilà, exactement. Ça ne nous empêchait pas de, pas de les vendre. Moi, je me souvenais que c'était dans les pubs les
4: magazines, il y avait euh, On ne peut on pas mettre à
1: On Ça limite Aider le, le, le titre polémique. Non, parce euh... qu'ils se vendaient déjà ils très, ont déjà très bien. bien. Sauf que, du coup, ils se vendaient encore mieux. Mais, si et Comito qui acquiesce euh, largement. Voilà, à l'époque, on les tirait à 6000 exemplaires. On mettait un mois et demi à les vendre. Après, on mettait deux semaines. C'était juste la seule différence. Sauf qu'on ne voulait pas s'embêter à les réimprimer. Donc.
0: En juin 95, euh, vous allez paraître, faire euh, faire paraître le premier, euh, la première bande dessinée HK, euh, qui va aussi être votre meilleure vente historique euh, Cyber Weapon Z ouais, dans 17 BD
1: en couleur. Tout en couleur, absolument. Un manga en couleur. Avec ArtCover. On cover. a devant nous, là.
0: Voilà, qui faisait 110 pages, ça valait 80 francs. C'est effectivement une belle édition. Et ça a
4: été euh, bah, votre, votre plus grand succès encore euh, à ce jour.
1: Oui, parce qu'à 15... l'époque, c'était atypique. C'était un Dragon Ball-like.
4: Je suis super étonné. C'est une des meilleures ventes.
1: Ben oui, parce que bah, déjà, euh, c'était euh, en couleur. Ouais, puis voilà, un... Et à l'époque, euh, bah, tous les gens qui venaient, de toutes les façons, tous les gens qui venaient du club Dorothée, avait avaient l'habitude de voir les mangas euh, les dessins animés en couleur eux ils comprenaient pas pourquoi les mangas c'était en noir et blanc donc ils nous demandaient systématiquement qu'est-ce que vous avez comme manga en couleur donc t'as plein de personnes qui l'achetaient tu vendais bien les animés comics voilà et... Ouais, c'est ça. Euh... Ah mais je,
4: je suis... Non, je suis très honnêtement hyper surprise. Mais je pensais que c'était un. Pour J en un titre. avoir bon, un, chez Après,
1: moi... c'était dans les années 90. Donc ouais. euh... On, on, euh... on... vendait plus facilement un On était que que trois sur le marché. Il y avait Casterman, oui, 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 cam. Ouais, puis
2: Cyber Weapon, c'était un mix entre Fatal Fury et Dragon Ball.
1: <rire> oui, et voilà, c'est ça. Et donc, tu avais des références. À l'époque, c'était la SNK, Fatal Fury, ça cartonnait. Et le héros, c'est. Il y a Krillin dedans. Il y, a... y a Andy Bogart. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'était une évidence à l'époque.
0: Voilà, et donc c'est 70 000 exemplaires euh, du tome 1, pourtant pour un titre qui n'est plus en cours de commercialisation.
1: Non, parce qu'à un certain moment, il y a eu des vrais mangas qui sont sortis. <rire> Très bien. Et donc... et donc ça a tout changé, si tu veux. Euh, <rire> donc, euh, et, et puis en plus, la, la boîte d'édition n'existe plus parce que le, le propriétaire est parti dans un autre domaine, parce qu'à l'époque on a sorti ça, c'est parce que le manga le, le, le manga, euh, manga euh, hongkongais cartonnait et on dit à un moment donné il du... y a eu un problème je n'ai jamais su lequel avec les mangas euh, les, 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 ce genre d'édition de, 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 et donc ça s'est arrêté net à Hong Kong donc l'éditeur a disparu pour aller dans un autre domaine donc on ne pouvait pas de toutes les façons parce qu'il était prévu une seconde génération une seconde génération de. Voilà, du... qu'on n'a jamais sorti parce que ça s'était arrêté net. Même les... On ne pouvait même pas les réimprimer après parce que si euh, plus signer les tout droits. avait été pilonné. Euh, voilà, euh, la moitié des auteurs étaient partis bosser chez Image aux États-Unis. Euh, voilà.
0: Et donc, tu disais, puisque de vrais mangas, vous allez sortir effectivement, tu en parlais un peu tout à l'heure, du Clamp, le premier manga de Clamp qui aujourd'hui est un studio mythique, mais alors qui était inconnu du grand public, le tome 1 de Rig Veda. Ouais. Euh, donc, il valait 60 francs dans le premier show du marché. Voilà. et ce qui reste encore trop drôle trop parce qu'il y avait deux clans à
1: l'époque, il y avait le clan RG Veda et le clan Rig Veda <rire> mais euh, tu, tu, je parle sous ton contrôle, on dit bien Rig Veda bah, si tu prends le terme original indien, oui mais mais si tu prends le japonais, voilà. Voilà, il n'y a pas de. Euh, de même, ceci dit, même au Japon, t'as mais... quand même ce, ce truc. Pendant dix Ayashi... ans, j'ai dû dire RGVDA hein, donc... oui. Non, mais ceci dit, on a comme eu nice, plein, plein de manga chez nous, on a eu ce fameux problème où même les japonais ne pouvaient pas nous répondre. C'est comme Ayashino Ceres. Fuchiti était euh, Ça a été un problème, <rire> même avec les japonais. L'auteur elle-même, pour nous dire si on disait Ayashino Ceres ou Ayashino celes Parce que dans les deux cas ça fonctionnait pour le manga <rire> donc à un moment ils en ont eu marre ils nous ont fait ouais donc vous dites euh, comme tu RS. veux donc il <rire> euh,
2: y a Rigveda, Veda RG Veda, Veda.
1: <rire> et Veda ouais, ouais, ouais. et bah, effectivement ça, ça va non ça c'est pour RG de Tintin et Milou ça ah, on l'a eu ceci dit on l'a eu sur les commandes c'était écrit RG avec le prénom avec le prénom RG de Tintin et Milou très bien voilà, et <rire> sur toutes les commandes c'était ce qui était écrit c'est bien et ça va être aussi avoir comme
0: particularité d'être le premier manga à apparaître en 100% de lecture japonais.
1: Voilà parce qu'il était temps euh, de, de commencer à passer un second cap et puis en plus c'était un auteur, on était parti du principe que c'était tellement atypique comme manga que seuls des gens qui étaient ultra passionnés pouvaient bon l'acheter. Voilà et donc c'était ce qui n'était pas faux et du coup euh, les gens ont suivi et comme ça avait super bien marché, à ce moment-là l'avènement du manga en sens original était venu <rire> manga is et de clan Du coup, dans la même Je année, euh,
0: vous allez sortir euh, un petit, enfin, un, un petit, un petit fascicule, un petit machin en noir et blanc euh, qui est sera devenu culte, malheureusement, qui a disparu. Euh, le, le petit magazine noir et blanc gratuit Manga
1: Mangavoras, oui.
0: Qui était distribué donc, euh, dans, euh, toutes euh, dans toutes les librairies, toutes les du réseau Toncam.
1: Voilà, c'est ça. J'ai toujours fait. les miens. Voilà. Ouais. Ah ben tu vois, lui, il les avait... Mais pas. oui, c'est ça. Moi, je les ai jetés, Mais ouais, mais voilà. voilà. Et donc, euh, oui, c'est parce qu'à l'époque, comme il n'y avait aucun magazine qui parlait euh, de la partie commerciale du manga, parce qu'il y avait Animeland qui existait et Tsunami, mais Animeland euh, euh, était parti sur une autre ligne avec des articles très très longs, parce qu'il y avait à l'époque une grosse concurrence entre les deux, hein, entre Animeland et Tsunami. Et il euh, y avait vraiment une belle battle. Et donc, du coup, euh, on n'avait pas de, 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 de magazine qui parlait de façon euh, très short, très sommaire des, des livres. Juste pour dire, eh bien, ce livre, ça parle de ça, et puis c'est ça, point, c'est fini. Et donc, du coup, on avait créé Manga Vorace dans le but de faire, en fait, de présenter des mangas, des titres en import comme des titres français, mais très rapidement. Voilà, aussi bien les goodies que les, les mangas eux-mêmes. Et donc, ça a très vite... La sauce a pris assez vite. Et donc, euh, du coup, euh, c'était gratuit dans toutes les librairies. Euh, c'était quand même tiré
0: à 12 000 exemplaires et ça, ouais. ça partait comme des petits pains. Il y aura eu une petite trentaine de numéros.
4: Oui, c'est
1: ça. Quand
4: je pense que maintenant, si on devait faire un magazine avec juste les sorties du mois, il faudrait plusieurs
1: euh, dizaines un de temps. pages. Il <rire> bah, y a 150 titres qui sortent ouais. par mois. C'est
4: euh... vrai que je me souviens, hein. euh, moi je venais ouais. toutes les semaines à Tonquam. 700 au Japon, donc euh, tu as de quoi je faire. Il y avait, avait peut-être euh, ouais, une fois par mois les sorties, puis il n'y avait pas tant que ça. Donc on pouvait encore se ouais. permettre d'acheter quasiment
1: tout ce qui sortait, parce qu'il n'y avait pas de temps euh, aujourd'hui. Jusqu'à euh... jusqu 2004, tu avais 22 titres. Ouais, ouais. <rire>
0: En 96, vous allez sortir beaucoup de bandes dessinées HK du type Cyber Weapon Z Z, en, ouais, entre Célia, autres. Band, Tutti, peu, Club voilà, Mad. Ouais. Vous allez d'ailleurs avoir des, certains auteurs qui viendront dédicaces dans la ah, boutique Tonka, mais qui vont oui, saturer la Angoulême boutique. Et
1: Angoulême aussi, d'ailleurs.
0: En février, suite au succès de Rig Veda, vous allez donc ou RG Veda <rire> ou RG Veda comme tu veux. Euh, vous allez sortir le tome 1 de Tokyo Babylon de Clamp. Oui, qui va aussi être un petit succès. Voilà. Euh, la même année, vous allez euh, vous alliez euh, à un éditeur tiers, le Téméraire. Vous allez créer Hypnos.
1: Alors, alors, <rire> alors c'est pas. Alors, c'est vraiment très compliqué. En fait, c'est pas euh, avec avec euh, le Téméraire qu'on a fait. C'est une des personnes qui travaillaient au Téméraire. Voilà, mais c'était pas vraiment le. Pas vraiment la, la maison. Voilà, c'était pas ça. Eux, ils faisaient de, leur truc de leur côté. C'était une des personnes qui travaillaient. Qui euh, voilà et comme Dominique lui, il n'était pas non plus sur l'idée de faire des mangas commerciaux. Donc avec Hypnose, Hypnos a commencé avec du coréen, mais dont le but était à l'époque de faire les licences que ton cam ne voulait pas, que Dominique puisque ton camp ne voulait pas faire, parce que moi, j'aurais bien aimé les faire. Voilà. Mais euh, voilà. Et donc, euh, puisque moi, en fait, à l'époque, c'était Dominique qui était le directeur éditorial. Et euh, on était trois, en fait, à choisir les titres. Dominique faisait à peu près euh, 60% des choix, 50 à 60% des choix. Et Sylvie avait un pourcentage et moi aussi. Donc du coup, euh, je voilà, je les titres que je voulais, c'est comme j'avais un choix réduit. Donc du coup, je les choisissais avec beaucoup beaucoup de précautions. Donc c'était vraiment par exemple quand on a fait Fushigi Yuugi, c'est parce que oh, je trouvais ça magnifique donc fallait le faire etc donc j'avais pas droit à beaucoup de titres donc du coup on faisait très très attention parce que fushigi
4: yugi t'avais euh, des adolescentes qui venaient tous les samedis et qui faisaient vous avez fushigi yugi ouais. vous avez fushigi, fushigi, yugi fushigi yugi fushigi yugi bon, ça c'est nu après la, la, la blague de la prononciation des gens
0: et donc qui effectivement pas faire. hypnose euh, qui sera euh, qui va sortir beaucoup de noir voilà donc, qui a commencé euh, avec Oak
1: qui commencera avec Red on a Rambo etc il y aura et... eu
0: trois ou quatre titres en tout
1: voilà, c'est ça. Et en 98. fait, euh, et qui, bas qui et au moment où ça devait basculer sur euh, les titres, euh, voilà, on avait déjà commencé à travailler dessus pour sortir euh, Okutonoken, Yu Akusho, Slam Dunk, etc. Et il y a eu une grosse dispute dans les les entre Dominique et les personnes de, de Hypnos. Ça s'est super mal fini et ça s'est fini par bon, on arrête Hypnos. Faut voilà.
0: Bien, dommage.
4: c'était combien de titres Hypnose à peu près euh,
0: 3 ou 4, 3 ou 4 oui. hein. euh, donc, euh, donc la même année en 96 vous allez sortir plusieurs vidéos chez Tonkam, entre autres le, film, le second film de Urusa Yatsura Un rêve sans fin qui sera réédité en DVD plus tard chez Kazé euh, le fameux Beautiful Dreamer et la série d'OAV de Vidéo Girl Eye suite au succès du manga, logiquement vous sortez la série d'OAV en vidéo euh, en mars de l'année la 96, vous allez sortir un titre qui restera quand même assez emblématique pour votre catalogue, ce sera « Mer béton » de Taïo. Oui, à
1: l'époque, Dominique, quand il, a, il nous a présenté ce titre, il a fait « Si tous les jeunes de France lisent ce manga, ça évitera que dans le futur, ils aillent brûler les voitures » de colère Et bah, donc tous les enfants n'ont pas lu un c'est
4: clairement pas le cas Bien sûr
1: vous n'en avez pas vendu assez c'est évident alors ce qui est assez étonnant avec ce manga c'est qu'à l'époque on n'en vendait pas beaucoup puisqu'on appelait ça notre coin de béton euh, de la réserve ça, ça, ça cale les étagères voilà c'est ça le plus grand nombre en fait à l'époque on en avait tiré 6000 et le, le plus grand nombre de ventes qu'on avait fait, c'était à une seule personne. On avait vendu 1500 exemplaires à l'Alliance franco-japonaise qui les offrait aux ressortissants euh, japonais. Ah, c'est sympa. Voilà. Ça va, une édition un peu exceptionnelle. Mais sinon, on, à l'époque, on n'en avait pas vendu beaucoup. On avait décidé d'arrêter. Et en fait, Amère Béton a réellement cartonné le jour le film est sorti et on a fait une édition. reliée. Euh, reliée. Relié. Ouais, ouais. une, une intégrale voilà, où là... Euh,
4: Donc pour rappel, Amère Béton était quand même un, un, un style graphique vraiment atypique et très difficile pour... Disons, Bon, après, euh, c'est vrai qu'il y a eu d'autres titres un peu... Mais C'était ça le boulot de Tonkam aussi, voilà, c'était de ça. présenter... Mais alors celui-là, c'est vrai qu'il était... Enfin, euh, c'était un des premiers vraiment gratinés bah, graphiquement... Vois,
1: à l'époque, déjà, il y en avait en fait des bouquins comme ça, où les gens à l'époque, maintenant aujourd'hui, il y a plein de personnes qui oui. voient Amère Béton comme un truc culte, mais à l'époque, c'était un gros échec.
0: En juin 96, Tsunami, donc qui était un fanzine jusqu'alors, va sortir en kiosque. Euh, et malheureusement, ça arrêtera de paraître pas très longtemps après, en 97 euh, Donc l'année suivante, après quelques numéros. Ça va être 4 numéros en kiosque, peut-être 6.
1: Oui, c'est un peu. Euh... C'est un bimestriel. C'était un bimestriel, euh, mais qui n'arrivait pas à sortir en bimestriel. <rire> <rire> voilà. Et au bout d'un moment, ça devenait une patate chaude. Personne ne voulait s'en occuper. Et donc donc ça, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté.
0: En janvier 97, euh, donc suite au succès de Video Girl, toujours, vous allez sortir un second titre de l'auteur Mazakasso Katsura, euh, DNA Carré, voilà. qui fonctionnera bien aussi, euh, qui sera aussi un des titres emblématiques de votre catalogue. En juin de cette année-là, alors là effectivement on n'est plus dans les éditions mais dans la boutique, mais c'est un peu, c'est toujours intimement lié, vous allez organiser le premier concours de cosplay de France, qui va se trouver devant la boutique dans la rue Keller.
1: Oui parce qu'à l'époque en fait on trouvait que ça cartonnait, les, les... c'était vachement joli les cosplays au Japon et donc on s'est dit qui d'autre que Tonkam peut organiser un concours de déguisement en France et donc à l'époque euh, on faisait part... il y avait une association euh, à la rue Keller qui s'appelait Planète Keller et cette association euh, voilà, faisait beaucoup pour le carton moins pour la rue, bloquer la rue pour faire une journée exceptionnelle dans la rue et donc à cette occasion, on avait euh, à l'occasion du planète Keller donc du coup, on avait décidé, chaque boutique devait faire un événement et donc on avait décidé d'organiser ce cosplay, mais on pensait qu'il n'y aurait personne et que ça attirerait personne
0: et en fait, il y a eu du monde et il euh, y a encore des images qui ouais, en fait, là je,
4: si vous allez. tapez ton cam cosplay premier sur, sur Google, c'est la troisième photo euh, mmh. où vous pourrez
1: voir euh, mmh. voilà et pour te pour souvenir voilà, c'est ça, ouais et euh, à, euh, à l'époque en fait En plus on mesurait la popularité des événements Qu'on faisait au nombre de ventes dans la boutique
0: <rire> Oui, effectivement euh,
1: La même année euh,
0: Donc entre autres en juillet Vous allez sortir le premier light novel de France euh, Le roman de Video Girl De
1: Sukeiro Tomita oui. ce qui est quand même pas rien vendu enfin suis exemplaires c'est pas parce le que... roman qu'on a vendu le plus parce qu'on avait faussé le marché à cause avec Kazé oui. on est sorti orange à... road en coffret avec voilà Cazé. et là on en avait vendu un bon 10 000 à l'époque au total. C'était juste énorme, en fait. Hein. Voilà, mais du coup, encore aujourd'hui, les Japonais pensent que... Bon, maintenant, Kyon a changé la donne avec l'humaine, mais euh, à l'époque, euh, ne comprenait pas pourquoi euh, ben, personne voulait faire de romans parce qu'on pouvait en vendre autant.
0: <rire> non, mais dans 10 000, c'était pas
1: possible. <rire> ouais, il était offert dans le coffret, en fait, des euh, DVD. Avec le film. Euh, vidéo, pardon.
0: <rire> c'est pas
1: grave <rire>
0: déformation euh, en août vous allez euh, et ça c'est vrai qu'on le sait pas forcément parce que justement bah, tu parlais de Kiyun euh, qui, qui a fait l'édition euh, mais vous avez vous êtes les premiers à sortir tout ce qu'aujourd'hui Kiyun sort sous le nom euh, les trésors de Tsukasaojo et vous allez sortir euh,
1: sous un rayon de soleil euh, alors à la base euh, en fait dès l'origine moi, je voulais faire City Hunter, parce que c'était l'une des séries que j'avais achetées pour le Club Dorothée à l'époque, et j'en étais très très fier, parce que c'était l'une de... bon, on l'avait bien censuré, hein. Mais... <rire> Ni la série. Non, c'est pas moi. Hein. Je dis ça, quand je dis on, je, je, voilà, AB, euh, voilà, parce que moi j'étais tout le temps en guerre contre les psys. Je, mais vous trouvez pas que c'est sale votre boulot euh, Couper des dessins animés. Euh, je me rappelais qu'ils étaient dans la pièce d'à côté, que tu passes au coup de couteau dans à canafond. Ouais. Et donc, Et donc euh, du coup, euh, pour moi, c'était un truc emblématique. Mais à l'époque, Dominique ne voulait pas parce qu'il trouvait que cet auteur n'était pas dessinait pas super bien et n'avait pas grand chose à dire et donc ça a été très très dur jusqu'à ce que euh, qui sort qui finissent en fait euh, plus ou moins City Hunter et qui sortent sous un rayon de soleil et sous un rayon de soleil c'était le titre idéal à vendre à Dominique pour qu'il accepte de le faire en lui disant que c'était un titre écolo euh, qui parlait de nature la petite fille qui pouvait parler aux arbres et tout et qui pouvait pas vivre à cause de ça etc il avait trouvé ça extraordinaire et donc il nous avait permis euh, de le faire alors je dis nous parce que à l'époque on était deux défenseurs de Tsukasa Ojo, le second c'est Raphaël qui Raphaël Pen qui euh, qui est responsable qui a été pendant très longtemps responsable des éditions Casé et qui est, en fait, qui a débuté à Tonkam. Et, euh, tous les deux, on était des gros fans de Tsukasa Ojo. Donc, pour nous, il fallait faire de Tsukasa Ojo. Et donc, c'était devenu notre bébé. On allait faire, enfin, sous un rayon de soleil. Lui devait faire l'adaptation. Moi, je devais faire la mise en page. C'était extraordinaire. Jusqu'à ce que Dominique découvre ce que c'était. Et il l'a pris. Et c'est lui qui s'en est occupé. De la <rire> <azelle>. <rire> Et ça va bien fonctionner, d'ailleurs, d'autres voilà, films Voilà, et du sortir. coup, on a fait tous les tous bah, les Tsukasao Tout ce qui le était possible, quatre
0: Tendestorissier, Mélodouzman, Jumédi, Jelly
1: et voilà. Le seul qu'on n'a pas fait, c'est Péridote, parce que c'était un problème de droit euh, hallucinant. Et on voulait absolument le faire, parce que, en, entre autres, dans Péridote, alors c'était plein de petites histoires qu'il avait faites, mais c'est surtout, dans Péridote, il y avait le, la conclusion de CatSyze, à l'époque, ou qui se passait aux états unis euh, un bon moment après... Euh, ou euh, justement, puisque à la fin, c'était un peu spécial, genre, elle a perdu la mémoire, etc. Et donc, l'histoire de Péridot, c'était, le héros partait aux États-Unis pour la retrouver.
4: C'était pas un artbook, Péridot Non,
1: c'était un, 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 un MOOC, parce que c'était tout en couleur.
4: Oui, c'est ça, magazine pas il était, un... il voilà. était, il était, artbook. Enfin, c'était un format un peu... Mi un peu, voilà, un... magazine,
1: Mi artbook. Voilà, c'est ça, et c'était tout en couleur.
0: <rire> un MOOC. Non, mais, non, mais il il est voir, très clairement. Bien, bien, bien. Très clairement. Euh, donc, effectivement, vous allez sortir X titres de. Bon, pour de, beaucoup, tous réédités chez d'autres éditeurs depuis. Euh, en octobre de la même année, vous allez sortir le tome 1 de Bouddha, d'Osamu Tetsuka, Donc, ça va être le premier
1: de quelques titres que vous allez
0: sortir du maître.
1: Voilà, parce qu'en fait, Tezuka. Euh... Avait, en fait, on avait décidé à Tonkam De pas faire euh, les titres comme Astro, etc De faire plutôt des Tezuka Qui avaient un, un message Ou qui avaient une particularité Puisque Tezuka travaillait sur deux euh, deux, deux rayons euh, À une époque, c'était les livres pour enfants Ce qu'on appelle aujourd'hui plus le shonen qu'autre chose et euh, les, euh, ce qu'on appelait à l'époque le Gekiga qui n'existe plus euh, et donc euh, en, nous on avait décidé d'être plus sur le Gekiga qui est après devenu le CNN d'aujourd'hui et donc Bouddha euh, voilà, apparaissait comme étant le titre évident euh, de l'auteur
0: et vous allez sortir notamment entre autres euh,
1: Les Trois Adolfes. les trois Adolphes
0: ouais. Phoenix, d'ailleurs on en parle assez peu souvent de Phoenix mais Phoenix est quand même sou souvent considéré par et la plupart des mangakas c'est très bonne vente chez nous mais euh, c'est dommage que c'est. Euh, mais parce que c'est. Il est mort que... dessus. <rire> non mais en plus, c'est considéré que par beaucoup de mangaka. Il y a énormément de cas qui disent quand on leur dit quel est le manga que
1: vous retiendrez, c'est Phoenix. En fait, Phoenix, euh, le 12e volume n'a jamais été conclu puisqu'il est mort en fait en 89 pendant qu'il faisait Phoenix. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais sorti, en fait, le, le volume 12 en France, parce que même si les premières pages ont été publiées au Japon, bah, ce n'était pas beaucoup de pages, alors que les autres étaient quand même relativement épais. Et donc, du coup, on s'est arrêté, nous, au volume 11. Ce n'est pas facile de sortir un titre qui n'est pas conclu, quand même. Mais oui, a pas oui pas mais, de euh, mais quand c'est un titre qui est bien, euh, la question se pose toujours est-ce que tu peux euh, ne pas euh, le faire sous prétexte que ça ne se termine pas
0: hmm. En 98, euh, le fait marquant de l'année, ça va être l'ouverture d'une seconde librairie
1: Tonkam, on ne sait pas forcément, mais il y a eu Tonkam Keller. Oh, Il y en a eu plus que ça, il y a eu Tonkam Keller, il y a eu Tonkam Barcelone et Tonkam ah, Cal... euh, ton Milan. Ah, et tout ça, c'était géré par euh, l'entité Schaeffer C'était euh... des espèces de franchises franchise, en fait, c'était euh, des personnes qui ont travaillé chez nous qui après, par exemple, euh, Tonkam Barcelone, c'était un des vendeurs, Paco qui est resté très longtemps chez nous et qui était parti à Barcelone. Barcelone. Créé, voilà, exactement.
0: D'accord. Et donc, vous avez créé la seconde librairie parisienne, euh, dans le 5e arrondissement, donc la fameuse librairie qui était située au 24 rue Monge, qui était quand même un peu plus orientée j musique C'est les plus.
1: vendeurs qui choisissaient leur... Euh... Ils choisissaient ce qu'ils vendaient. Ouais, voilà, plus, exactement. Euh, et donc, les deux boutiques avaient des... Euh, des... Ouais, des, des personnels différents Des personnels différents mmh. Voilà, et il y avait quand même une grande confiance, dans, parce que c'était quand même des fans de, de manga, donc c'était eux qui choisissaient ce qu'ils aimaient, et donc eux, ils aimaient beaucoup la J-musique et les jeux vidéo, donc ils avaient développé de ce côté. Euh, par exemple, moi, à l'époque où j'étais à la boutique, moi, comme j'aimais bien le hentai, donc du coup, j'en vendais énormément, c'était des laserdiscs euh, qu'il y avait, à l'époque, je vendais il y avait, par titre... Tu savais les ser... conseiller Oui, voilà, <rire> je savais non, les conseiller.
2: Pourquoi tu disais avant tu y es toujours non, mais, mais il est dire... plus il est plus libraire. Oui, je voilà. Suis... voilà. Non, mais il est toujours L... fan de hentai.
1: <rire> non, moi maintenant parce oh bon que je suis vieux. Euh... Ça change rien. Regarde, regarde si, Kubo.
0: T'as quand même sorti To Love. Et pour ça.
1: Non, non, non alors, tout c'est un cas différent. Je l'assume pas tout le. Oh ah non. De non. tous les mangas que j'ai fait, à ton cam c'est celui que je, je te le moins. Je te coupe. Je ne veux pas entendre parler de <rire> ça. Il y du monde. Je pensais pas que ça dégénérerait autant. Merci. Mais Patrick. ça ne dégénère pas enfin. Merci pour ce pour ce message. Mais, allez, allez, stop <rire> euh, Nous ne parlons donc, plus de ce titre. Donc euh, si tu veux, euh, en fonction de, des vendeurs qui étaient euh, dans les boutiques, ça personnalisait euh, les boutiques. Donc euh, du coup, euh, voilà. Deux univers différents. Deux univers. J'ai
4: toujours cru que ton mange c'était justement sur la. Sur un jeu musique, parce que c'était une volonté non, vraiment. Euh, non, non, du de tout. tout c'était
1: le kiff des vendeurs. Le kif des vendeurs. Voilà.
4: En 99, vous allez sortir une parution
0: atypique. On parlait tout à l'heure de MOOC. Bah, C'est un peu le cas. Vous allez sortir euh, Mon voisin Totoro, le film en images.
1: Oui, qu'on a, <rire> qu a vite retiré de la vente. <rire> Non, en fait, j'ai mon exemplaire. Voilà, ce qui s'est passé pour mon voisin Totoro, c'est que c'était un dessin animé qu'on suivant, on voulait bosser absolument avec Ghibli depuis des années, et euh, Canal Plus, en fait, euh, était venu nous voir. Euh, pour nous expliquer qu'ils avaient euh, plus ou moins avec GBK Film, machin, acquis les doigts de Totoro et qu'ils allaient continuer à faire tous les Miyazaki, Porco, machin, etc. Et donc, euh, du coup, ils nous avaient dit « Oui, en achetant le, les doigts euh, vidéo, on a acquis aussi les doigts publishing ». Donc on peut éditer ce que ce qu'on veut, donc, euh, ben, donc il fait « Oh, c'est cool, on va faire le publishing Ghibli !» Donc on va commencer à l'occasion de la sortie du film en faisant un artbook Totoro, ça c'est cool ça Et donc il nous a dit « Ouais, pas de problème, on a tous les doigts, vous pouvez faire tout ce que vous voulez !» Et donc du coup, on, on a fait le artbook, on l'a sorti, et puis nous, fièrement, comme on aimait bien bosser avec les Japonais, donc on a été fièrement voir les gens de chez Ghibli pour leur montrer, <rire> en leur disant « Voyez, on a fait du bon boulot et tout, surtout avec aucun matériel, c'est quand même pas si mal que ça !» quoi et là, il m'a fait. Nandato <rire> Nandi voilà. et donc, euh, si tu veux, je me fais, mais, mais, mais on n'a jamais donné à Canal Plus les doigts de faire ce genre de choses, quoi. Donc, je fais, ah bon
0: <rire> C'est dommage. Voilà. Donc, là, il me coupe la boutique, euh, retire
1: tout Voilà, donc, du coup, on a dû tout retirer euh, et on a tout pilonné, en fait. Et, Et donc, bah, euh, il, existe, mon exemplaire. Euh, voilà, il doit exister dans la nature euh, quelque chose comme 1500 exemplaires qu'on avait eu le temps de vendre.
4: C'est bien ce truc un peu grand, vert, oui, ouais, super ouais, vert. Ouais, ouais, il doit sur, en exister 1500. Sur la fiche de l'émission, ouais.
1: tu, 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 tu as le scan de la couverture. Ouais, il doit exister 1500 maximum. <coughs> ouais. Et je, ben, je, je crois que je l'ai quelque part. Parce que du coup, quand on a demandé <rire> aux libraires de les renvoyer, ils n'ont pas voulu. Ah non Eh <rire> hey, mec, hey, ouais, tu
0: Pas couillon en mai 99, vous allez sortir un titre qui va aussi être un titre majeur de votre catalogue sur la durée. Euh, Tauf, euh, dur à cuir, le tome 1 de Tetsuya euh, Salou Watari. Oui, va qui être va un... devenir
1: après Free Fight. Free Fight,
0: voilà. Donc ça va être un, 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 un titre majeur de votre catalogue sur la durée, qui s'est dermis d'ailleurs il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, d'ailleurs, on sort à la fin de l'année euh, le nouveau titre de l'auteur, euh, le Up, qui ah. se si et sur du catch. Ah, bah voilà. Euh, Comme ça, ça vous fait une excuse C'est ça, vous l'aviez pas annoncé, c'est bien ça. J'ai Est-ce
0: qu'ils l'ont annoncé Non, Non, non ce non, que oui. tu dis ça tellement facilement que... Waouh,
2: putain, il sait ce qui sort.
0: C'est pas bien ce <rire> qu'il <tu> fait. <rire> toi, to, to, toi, toi, justement, tu sors. <rire> euh, vous allez sortir en juin 99 euh, un, un, un truc qui... M qui m'a marqué le tome 1 de short program donc en l'occurrence euh, le recueil d'histoires courtes de Mitsuru Adachi
1: alors Adachi c'était comme Tsukasa Ojo comme euh, voilà le, le titre l'auteur le, voilà. qui euh, voilà en fait on travaillait aussi beaucoup en coup de cœur à Tankam sur les euh, les auteurs et donc pour nous Adachi ça devenait euh, voilà fallait le faire il y avait Yatari Yoko il y avait Touch il y avait tous ces titres là et nous on voulait faire l'intégralité des Adachi et le la bêtise qu'on a fait c'est de montrer notre empressement à l'éditeur parce que moi je m'y suis mis, Dominique s'y est mis, voilà et l'éditeur en et gros tu euh, tout euh, non <rire> l'éditeur il a fait hmm, c'est Adachi c'est un gros auteur de chez nous euh, donc euh, ah, coup, on peut pas Japon, le donner comme ça pas... facilement euh, donc ouais on vous laisse faire short program mais euh, par contre pour les autres ça va être un peu plus compliqué alors le compliqué ça voulait dire euh, si cher. vous voulez le faire faut acheter ça faut acheter ça faut acheter ça il y a plein de types qu'on a fait en fait dans le but de, de faire, faire touch. Ah oui Et que vous n'avez jamais fait. Et qu'on n'a jamais fait. <rire> parce que, euh, en fait, ils nous ont fait courir longtemps, 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 longtemps. Je crois que ça a duré jusqu'à 2001 ou 2002. T'as un type
4: d'exemple puis... euh, qu'ils t'ont donné en disant si vous faites ça euh...
1: Stratège ah oui voilà. <rire> <rire> c'est venu tout de suite <rire> et ah donc oui. si tu veux il y a des titres comme ça qu'on a fait parce qu'il le faisait aussi pour plaire aux auteurs parce que c'était devenu euh, au Japon à une époque les auteurs qui étaient édités en France euh, parce que la France ça reste quand même un pays prestigieux c'était euh, super cool donc euh, par exemple quand Ojo a été euh, édité au Japon la première fois euh, du moins avec un manga, a été avec un manga, tonkama, autre, euh, un manga de, de lui autre que City Hunter et qu'il a pu montrer en fait en sens japonais C'était une grande fête qui était donnée au mois de décembre de chaque année euh, Chez Shueisha avec tous les auteurs, etc. Les auteurs oui. Et lui il faisait baver tous les autres en montrant son édition française <rire> extraordinaire, Sérieux etc. Ouais, ouais. Ah, Donc du coup il y avait plein d'auteurs qui voulaient être édités en France Parce que euh, voilà c'était... Euh, c'était une euh, classe voilà, Puis surtout classe. à, à
4: l'époque je crois qu'il n'y avait pas beaucoup non plus de pays Qui éditaient du manga parce... Si il y
1: en avait mais mal <rire> Ouais, en fait, parce oui, qu'ils voilà. ne faisaient pas de, de version en sens japonais. Ça, bah, avec on regarde la les ils faisaient des grosses adaptations à leur marché avec exemple,
0: la, ouais. la, la, la bande dessinée déjà existante, effectivement. Marci a raison, ce qu'on avait beaucoup aux États-Unis, c'est qu'ils éditaient le manga en format comics. Voilà. Et ça, c'est un ça, truc de ça. malade.
4: Avec ça. des couvertures euh, un peu spéciales, du coup, parce que ah, c'est des euh, fascicules en
1: Nous, à l'époque, on effaçait les onomatopées et on les refaisait en français. Donc les auteurs, ils étaient hallucinés par le... c'était Dark Horse oui, mais mmh. ça n'a pas été fait ouais, très ouais. longtemps. Ça a pas bah, été fait, fait très longtemps. Que... Et donc, euh, du coup, euh, voilà. Et Adachi, euh, donc ils nous ont fait courir, courir, courir. Et puis à un moment donné, pendant une soirée à Francfort, au salon du livre de Francfort, on était avec euh, les, les gens de Shishoga Kokan. et ils nous refaisaient le coup de. Ouais, vous avez. Et donc là, du coup, euh, sur un coup de tête, j'en ai eu marre. C'était moi qui m'en occupais, qui était là. J'en ai eu marre et je l'ai fait oui, mais euh, alors, je vais être sincère avec vous, Adachi, c'était un rêve de gosse. Entre temps oh j'ai grandi Oh c'est comment... oh, <rire> pas
3: bien Comment il aura senti les violons Alors là vraiment <rire>
1: Voilà j'ai fait Oui pendant très longtemps Je voulais faire ça Parce que c'était mes euh, trucs du club Dorothée J'étais heureux de le faire à l'époque Mais maintenant ça m'intéresse euh, plus etc. Mais maintenant Le marché a changé Et euh, voilà On a envie de faire il Des choses différentes Etc Et en fait Contre toute attente Le mec il s'est énervé mais il s'est énervé, mais à un point, tu peux même pas t'imaginer. Euh, il fait « Ouais, bah, puisque c'est comme ça, je vais aller filer au premier éditeur qui me le demande. » Et le premier, ça a été Gléna. <rire> le mec, il se bat comme un chien et au finaliste. <rire> okay. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont fait Ninjiro Togarashi ouais. au lieu de faire Touch ou un, un titre qui était attendu.
0: <rire> Effectivement. Mais vous, vous aurez quand même l'occasion de sortir notamment le One Shot Jinbei. Vous sortirez après Holocourt euh, H2, qui est un très bon titre aussi, et Cross Game. Bah, H2,
1: par exemple, toujours dans la même anecdote, c'est, on a, un, donc, on avait fait Jimbe, mais on n'avait pas demandé de truc et puis un jour, en fait, il y avait la, on mangeait avec la direction de, donc, le mec qui nous avait fait le coup. En fait, entre temps, on n'était plus là, et puis, nous font mais, vous êtes les premiers à avoir fait du Hadashi, pourquoi vous n'avez pas fait Touch, etc. Fait, bah, j'ai raconté l'histoire, le mec, il a fait, comment ça? C'est pas normal Vous voulez quoi comme titre ben, je, fais, je voudrais H2, je voudrais Cross Game et puis euh, les autres si c'est possible. Je fais, bon, d'accord. <rire> c'est parti.
4: <rire> Allez, ok, cadeau. Bon, sur ce programme, je trouve quand même que c'est mon préféré chez Adachi. Donc, ça ah, moi, c'est
1: Touch. I en gym. fait, à égalité, Touch et Ruff. Parce ouais. que Ruff, je trouve ça extraordinaire, le concept. Ruff aussi, aussi chez gleda Oui, aussi chez gleda. <rire> Mais ouais, En fait, les deux que je voulais le plus faire sont Mais chez Glenda. Yatari Yoko est pas sorti non, 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 parce oui. que du coup, entre-temps, la mode était passée, euh, ça a décliné... Et euh, aujourd'hui, c'est voilà. catastrophique en termes de vente. Mais non, bah, ça ne vous empêche non, pas de sortir des Hadashi On a vendu le, le premier H2, on a dû en vendre 7 ou 8 000, du numéro 1 de, du premier H2.
0: Mais aujourd'hui, ce n'est plus le
1: cas. Et, et, et qui, bizarrement, en fait, est le Hadashi le plus vendu. <rires> mais c'est un, 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 une voilà. très bonne série, H2. Voilà, le numéro 1 de ah, Adachi, H2, c'est le Hadashi qui a été le plus vendu, ce qui est assez bizarre et euh, en fait euh, en fait Adachi a son public aujourd'hui mm. c'est-à-dire que le public de Adachi c'est 3500 personnes pile donc c'est la fin de voilà, de, de H2 500 et 1, quand on oui. a fait euh, cross game, cross game euh, ainsi que euh, les deux autres qui sont sortis derrière c'est-à-dire euh, les récents ouais QnA et, QNA, euh, et, oui, et Idol A qui n'a 3500 000. 000, donc 3500, à une époque, c'était faible. Aujourd'hui, c'est un marché normal. <rire> c'est moyen. 3500, c'est moyen quand même. C'est un marché normal pour les <rire> Alors, faut jamais. Alors, Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le marché du manga, c'est 50% du marché du manga est fait par 10 titres. Par 10 titres. One Piece, et ça, les 50 autres sont faits par 1000 titres. Mmh. D'accord. Oh, et donc beau. ces 1000 titres, il y a quelques années, la moyenne de vente de ces 1000 titres, c'était à peu près... 8 000, 6 000, 8 000. Aujourd'hui, on est plus dans du 3 000, 4 000, 6 000 quand tu as de la chance. Et puis après, tu as des exceptions, des, des titres que tu vas placer avec un marketing de ouf au rouleau compresseur et tu vas réussir à faire du 20 000 dessus. Puis quand tu as vraiment beaucoup de chance, tu feras du 40 000, etc. Mais on n'arrive plus à atteindre des chiffres comme avant avec du Tsubasa Chronicle, avec du Ferritel, etc. Ça devient quand même beaucoup plus dur oui. sur le marché aujourd'hui. plus dur
0: à s'imposer. Vous allez sortir aussi euh, des titres un peu atypiques comme le One Shot Nouvelle de la littérature japonaise de Ryuichi Kegami.
1: Oh, oui, c'est bien ce truc-là, j'aurais tellement aimé le refaire, <rire> ouais. mais les auteurs, tout le monde s'est disputé et du coup on ne peut plus les rééditer. Ré Pourtant ouais. c'est effectivement un très très bon One Shot. En fait c'est surtout que l'un des auteurs est mort et euh, du coup il y a des problèmes de droit, il euh, y en a un qui veut plus de sous, machin, etc. Donc du coup on ne pourra jamais le refaire. C'est ah. ma foi dommage. Et ni la suite d'ailleurs.
0: En 2000, vous allez vous affirmer comme euh, l'éditeur de Katsura euh, avec euh, l'apparition de Ice.
1: Hein, oh, T'as oublié, places. en 2001, le spécial Japon à Angoulême où il y avait plein d'auteurs qui étaient venus, c'était exceptionnel On, on cette est année -là. en 2000, on est en 2000. Ah, d'accord. On est en 2000, Ah, ah c'est en 2000, on n'est pas oui, encore en 2000. <rire> <rire> en,
0: en, en mai, puisqu'on va rester en 2000, en mai, vous avez quand même un truc qui, qui est marquant. Euh, vous allez paraître le pro, faire paraître le premier yaoi du marché. Aujourd'hui, on parle de Boys Love euh, avec Zetsuai 1989,
1: le tome 1 de oui, Miyosaki, oui. un titre qui était très demandé. Alors, chaque personne avait une raison différente de faire ce manga. Il y avait une catégorie, c'est parce que c'était justement un manga atypique. Moi, par exemple, c'est parce que l'auteur, je la trouvais super bonne. Pardon, je la trouvais super jolie.
4: <rire> c'est ça qu'elle finit fini en hôpital psychiatrique, c'est ça Oui, oui, oui. D'accord.
1: Mais Après, elle fait as un avoir vu, ce moment. <rire> elle fait un truc en ce moment. Et donc, la petite anecdote sur ce, sur ce bouquin, c'est qu'à l'époque, ça sortait sur la collection Yaoi. Et on s'était fait engueuler par l'éditeur parce que c'était insultant de, de mettre Yaoi parce qu'au Japon, Yaoi, le terme Yaoi, euh, c'était pour les fanzines.
4: Exactement. C'était C'était, voilà, ouais, c'était, euh, voilà. C'était
1: voilà, au comiquette, les petites nanas qui faisaient des fanzines appelaient ça des yaoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que, en fait, le, ça s'appelle chez nous le boys' love, parce qu'ils nous ont fait. Ouais, le vrai terme, c'est boys' love. Je sais que vous, les Français, vous aimez les termes un peu exotiques, <rire> et que les trucs en anglais, vous aimez pas, mais il y a le boys' love et le ladies' comic. Ça s'appelle comme ça, point.
2: <rire> oh, c'est carré.
0: En juillet 2000, vous allez paraître euh, le volume 1 de Kimengumi de Motoei Shinzawa. On le sait pas forcément, mais euh, la série originale du Collège Foufoufou, le manga,
1: euh, est paru chez vous. Euh... Bon, c'est maintenant plus au catalogue, mais... Euh, oui, parce qu'en fait, c'est un bouquin qu'on a beaucoup vendu, bizarrement, mais le, le, le paradoxe de ce titre, c'est qu'il a écrit beaucoup de polémiques. Donc, euh, les six premiers volumes du manga, donc, étaient adaptés. Donc, on en avait vendu une pelletée, parce que c'est un bouquin, on devait à l'époque avoisiner les 18-20 000 avec ce bouquin. Et à partir du numéro 6, l'adaptateur en a eu marre, et il a fait « On le sort tel quel, à la japonaise, freestyle ». En fait, à partir du numéro 7, ça a été sorti tel quel, sans aucune adaptation, limite traduction brute. Et bah en fait, du coup, à partir du numéro 8, le bouquin s'est pété la gueule au niveau des ventres. Euh, voilà. Attends, tu veux dire que de 1 à 6,
2: avec les blagues pour Ave et le fait de dire Richard Virinck et puis
1: euh, de ouais, mettre aussi Laurie, très, très ça bien. fonctionnait bah, On n'a oui. pas dû lire la même chose. C'est pas possible. Alors, il faut savoir une chose c'est que euh, tu as deux catégories de lecteurs. Tu as des titres qui sont achetés par des fans de manga pur et dur et tu as des des titres pour le grand public. qui étaient plus grand public. Nous, on n'en faisait pas un milliard de titres grand public, mais Kimengumi tombe dans la catégorie. T'as pas dû voir la version française, parce que la version française, c'était maman, les petits bateaux oui, qui flottent si, sur l'eau si. <rire> ont-ils des ailes, euh, tu ouais. vois ah, ai plus une seule dans mon
0: corps. Je sais pas. Voilà, exactement.
1: <rire> Donc la version française était déjà bien gratinée. Ouais. Et euh, adapter euh, ce manga en, en français, tu pouvais pas faire autrement, parce que sinon, tu te serais retrouvé avec euh, des, des noms qui sont pas
2: ah bah, des chanteurs japonais là, des des, 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 des ça, 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 ça n'avait aucun intérêt
1: c'est le problème que
0: j'ai aujourd'hui avec un titre d'ailleurs c'est marrant en parlant d'adaptation je, je me souviens d'un truc ce que vous faisiez ça c'est un truc qui me marquait c'est que dans le tome 1 de Video Girl alors je sais pas si c'est le cas dans les éditions récentes ré 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 les magazines qui avaient sur les, les tables euh, dans le manga vous aviez substitué par des numéros de
1: Tsunami oui oui, oui, oui effectivement <rire> on l'a fait parfois mais en fait le Video oui. Girl il y a eu trois versions différentes en fait il y a plusieurs mangas qu'on a fait où il y a des éditions différentes. Parce que les adaptateurs, selon les adaptateurs, à l'époque, en fait, on donnait beaucoup d'importance aux adaptateurs. Et selon les adaptateurs, les traductions n'étaient pas les mêmes. Et euh, le premier adaptateur de Video Girl était parti du principe que Video Girl, on s'adressait à des adolescents. Donc, fallait une adaptation qui soit à destination des adolescents. Alors que quand on a fait la version Deluxe, euh, l'adaptateur nous a expliqué que lui, il préférait adapter comme en japonais. Et en japonais, ça s'adresse à des enfants qui ont à peu près 12-13 ans. Et donc, quand on lit les deux, euh, le niveau d'âge est euh, voilà est très très différent entre les deux, et l'adaptation est vraiment vraiment très très différente. Tout voilà. euh, le, le, euh, le Kimengumi. Oui, tu voulais terminer sur Kimengoumi peut-être
2: je veux juste dire que y avait ça fait pas mal hein, quand même. pas que, avait <rire> que du, du magazine de presse imprimé. Ils avaient même changé les éditions. De l'éditeur japonais avait mis l'enseigne Tonkam sur ah, les carte. Ah c'est possible. Oui, 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 les escrocs. Les <rire> escrocs.
1: On... Oh, on a fait plein de trucs comme ça. Dans Fushigi-Yugi, il y avait la petite blague qu'on avait gardée aussi où euh, elle se réveille après un... s'est évanouie et il euh, y a un serviteur qui arrive. Euh, y... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mademoiselle Miyaka La a fait un Mars, un Raider, un UT. <rire> <inaudible> <rire> ok, effectivement, ça passerait moins bien aujourd'hui. <rire> c'est ce oui, voilà, marrant. Exactement. Mais et ceci dit, aujourd'hui, on donne moins d'importance aussi euh, aux adaptateurs dans les mangas parce ça. que le marché a changé. Il y a de moins en moins d'adaptateurs. Souvent, c'est le de... traducteur qui fait voilà, le Voilà, exactement. Tu as et puis surtout, tu vas pas payer euh, 1000 euros un mec pour adapter un manga, alors qu'à l'époque ça se faisait. Tu pouvais payer très très cher un adaptateur, alors qu'aujourd'hui euh, le mec en plus il est payé pas cher parce que faut savoir que une traduction c'est à peu près dans les 400 euros. 400 et quelques, et une adaptation, c'est dans les 400 et quelques. Donc, si tu fais traduction, adaptation, tu vas gagner à peu près euh, 800-900 euros. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais ça n'est pas tant que ça parce que certains mangas alors si tu tu fais un Naruto effectivement l'adaptation
0: ça pff, va c'est tu sais, rentable
1: cool. ça reste quand même rentable. Ouais, Konoha, <rire> c'est trop cool. <rire> voilà. Mais euh, si tu commences à rentrer dans un truc genre nouvelle de littérature japonaise, un truc un peu par exemple là chez nous, il y a deux mangas où les les adaptateurs n'en peuvent plus y, euh, voilà, ils veulent euh, qu'on qu'on les remplace, c'est euh, Medaka Box et euh, surtout Bimbogami Bimbo Gami c'est celui où euh, on bon a déjà changé plusieurs fois parce que euh, il faut avoir une culture manga pour lire ce, ce titre et les adaptateurs ils y arrivent pas parce qu'ils passent trop dedans c'est pas rentable ouais, pour eux, ils sont obligés de faire des recherches il y a plein de séries qu'ils ne connaissent pas en plus la moitié comme ils sont jeunes euh, t'es obligé d'avoir un mec qui connaît toutes les séries des années 80, quand on te parle même de séries comme Doraemon, il y en a qui connaissent pas, c'est pas sorti en France, donc si. du coup... Euh... C'est oui, <rire> pas faux, ouais. bon, Ceci dit, il y a 12 épisodes qui ont été diffusés sur M6 <rire> Voilà, et donc euh, si tu veux, euh, ça a changé aussi beaucoup le marché de l'adaptation hmm.
4: ah T'es d'adaptation manga et tu connais pas Doraemon, c'est dur quand même, non
1: Ouais, mais attends euh... T'as vu la mais vieillesse le marché, truc, non, non, mais le marché a changé vieille, en fait. La nouvelle génération, en fait tu ne te rends pas compte que la nouvelle génération euh, de Vangaka de n'a pas la même culture que l'ancienne, mmh. si tu veux. Ils ont une culture Forcément. Euh, voilà, des années 90 des ouais, années 2000, mais pas des années euh, 80 ou des années 70.
0: C'est logique, de la même façon que nous, on n'a pas une culture des, du manga, enfin, de graphique des années 60. Voilà. Et quand Ça tu prends
1: que... des adaptateurs ou des traducteurs trop vieux, par exemple, on en a un qui est génial, c'est lui qui nous a fait les Tezuka. Sauf que lui, il vit au Japon, c'est un Français qui vit au Japon depuis 40 ans, qui n'est jamais revenu en France. Donc, du coup, des fois, on est obligé d'adapter son adaptation parce qu'il nous sort des expressions euh, des années... Euh...
2: Oui, d'accord, ok. <rire> ouais, voilà, exemple,
1: on a mis un moment avant de comprendre ce que voulait dire un inverti. C'était dans MW. Il y avait... Oui, cet homme est un inverti. je veux dire à l'époque, homosexuel inverti. il <rire>
2: <Ça, rire> fallait le savoir. <rire> très <celui -là>. bien.
0: <rire> euh... Vous allez paraître notamment euh, bah, Maison de Rumiko Takahashi euh, toujours en 2000 euh, avec plusieurs autres Oui, c'est
1: parce qu'on voulait faire Ranma à l'époque. <rire> Vous l'avez pas... jamais vu. <rire> tu voilà, en fait tu as aussi à, à ton cas beaucoup de liste, de manquer. <rire> ouais, as aussi beaucoup de chez nous. Oui, mais après encore aujourd'hui, ça se joue toujours à une question d'argent. Ouais. En fait, quand on a comme on a fait dès le départ le choix de miser sur des, de la découverte le contre-coup de la découverte, c'est que tu n'as pas forcément des finances énormes pour acheter des titres, certains titres, ou même conserver tes auteurs. C'est pour ça qu'on a des auteurs comme Watase qui sont partis ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, et ben, comme ça marche chez nous, euh, ben, du coup, il y a un autre éditeur qui dit « Ouais, alors je... »« Poker 25 000 !»« Tapis !» Voilà, et tu as ça souvent, et tu des fois où on peut pas tenir, et des fois, quand on le fait, on se saigne. Tu prends par exemple Helsing, quand on a fait Helsing, Helsing, on avait eu le titre pour Ketchy, pour 1500 euh, exemplaires de vente, donc on était parti du principe, c'était « Petite vente, Exil », sauf que Helsing, on en a vendu tes tonneaux, et puis, en plus, c'est l'époque où JFK, le dieu GFK est arrivé. Alors, du dieu GFK, c'est le truc qui fait du mal au manga. C'est le truc où chaque semaine, on va regarder combien de combien les libraires ont vendu de mangas. Et on décide, ben, ce manga, et eh ben sa vie est morte. On le met pas en rayon parce que... Euh, voilà, etc. Et c'est pour ça que tu as plein de mangas que tu ne trouves plus aujourd'hui. Et donc, euh, et ben, les autres éditeurs ont vu ce que ça faisait. Et donc, forcément, ils ont fait oh, « on le veut !» Et donc, du coup, les enchères sont montées, montées, montées. Et on l'a eu pour 12 000 exemplaires de vente. On a payé pour 12 000 exemplaires de vente pour, pour un titre, où le premier on avait fait 1500 quoi c'est assez le, salaud de alors le marché quand beaucoup changé
4: partir alors que voilà. quand même le vous marché qui les avez encore lancé, a
1: beaucoup changé aujourd'hui par rapport à avant parce qu'avant en fait on arrivait à avoir des licences pour pas beaucoup c'est à dire que euh, voilà même des trucs qu'on vendait beaucoup on les avait pour pas très cher alors qu'aujourd'hui euh, comme les éditeurs surtout les gros éditeurs ont absolument besoin de blockbusters pour euh, alimenter la machine et être présent. Donc, du coup, il y a des éditeurs qui euh, font tapis. Voilà. Et voilà.
4: Ton tapis est moins. En, ouais.
1: en 2001, tu voulais en parler tout à l'heure. Euh, effectivement, on y Par vient. Je vais prendre euh, des olives avec un peu de martini.
0: <rire> vous allez faire venir euh, au Festival Bédé d'Angoulême, euh, qui commence à être un, un point euh, important pour la, la bande dessinée asiatique. Euh, vous allez faire venir donc deux euh, mangaka majeurs. Bah, en fait,
1: on en avait fait plus, mais pour chez nous, il y avait deux. soirs et, voilà, et on avait fait. En fait, c'était nous qui faisions la liaison pour les, les, les autres qui étaient présents. Voilà, mais euh, du coup, on a C'était Angoulême qui payait. La condition pour qu'on se charge de faire venir tous ces auteurs, c'était que bah, il y ait au moins deux auteurs de chez nous. Voilà. et du coup on avait fait venir Katsura vos deux auteurs emblématiques en fait voilà. et Yuwa euh, voilà, on les avait logés dans des châteaux c'était voilà, trop trop bien ils étaient tellement contents, ils, avaient, ils pensaient pas qu'ils étaient aimés à l'étranger, ils étaient heureux comme tout Yu était tout le temps malade parce qu'elle faisait un régime et dès qu'elle sentait une odeur, oh, je me sens pas bien <rire> <rire> voilà. euh, vous allez aussi, ça
0: va être euh, bah, une période importante parce que vous allez avoir des sourcils euh, en interne il va
1: y avoir un clash. Euh, 2001, oui.
0: En 2001, donc, euh, bah, suite. Du janvier à, bah, 2001. Voilà, juste à, enfin, au moment du, du festival d'Angoulême. Euh,
1: en fait, il faut savoir que ton cam, c'est à la base une famille. En hmm. fait, c'est le, 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 à l'époque, le vrai patron de ton cam, c'était le père qui a eu deux filles. Les deux filles ont eu. Des maris. Deux enfin, maris, de dont Dominique Véret, qui était le mari d'une des deux. Et donc, c'était un peu la nuit, le jour. Le voilà, c'était vraiment deux, un côté qui aimait tout ce qui était moderne et les Macintosh et un autre qui aimait tout ce qui était les champs, la prairie euh, et le bio. Voilà. Et donc les deux avaient de plus en plus de mal à cohabiter avec euh, les choix de titres, etc. Et donc en 2001, il y a eu en fait euh, deux des membres qui ont voulu partir. Et ces deux membres-là, du moins l'un des deux membres, Françoise, c'était elle qui s'occupait de tout ce qui était gestion financière, euh, etc., voilà, faire rentrer, etc., des choses. et alors que Dominique et Sylvie s'occupaient plus de faire tourner la boîte, les titres, etc., etc. Et donc, il y a eu une grosse dispute qui a eu lieu à cause du départ. Et, euh, et ça s'est très très mal fini. Et donc, du coup, euh, Dominique et Sylvie ont fait, bon, ben, puisque c'est comme ça, on s'en va et vous allez tous mourir. <rire> voilà. Et donc, du coup, il y a eu une séparation qui s'est faite. Et, euh, et donc, du coup, ils sont partis et c'est de là qu'ils ont été, créé le label Akata. Euh, voilà, ils ont créé le label Akata chez Delcourt. Et, euh, et du coup, eh ben, on a reconstitué ton cam. Euh, voilà, avec euh, ça a été une période assez difficile parce que, du coup, comme Dominique était emblématique, donc les éditeurs euh, avaient peur de, de ce qu'allait devenir ton cam. Puis finalement, euh, ça s'est passé avec le temps, puisqu'il restait J'étais toujours là. <rire> il me connaissait bon, déjà. Voilà, il oui, me connaissait depuis le départ. Et il me connaissait déjà en plus d'avant, puisqu'à l'époque, comme je travaillais à AB, euh, j'achetais les dessins animés. Bon, à cette époque, je travaillais encore à AB, hein, parce qu'en fait, pendant des années, j'ai fait les deux fait boîtes les deux. en même temps. Et donc, du coup, comme il me connaissait aussi de l'autre côté, donc du coup, ça s'est bien passé. Et ton cas m'a continué à... À, prospérer. à prospérer. Vous allez sortir
0: un autre titre emblématique en mars 2001, le tome 1 de Vagabond de Takehiko Inoue.
1: Oui, voilà, qui était euh, le, la renaissance d'un auteur qui sortait du... C'était l'époque où il y a eu le clash, euh, c'était la fin de l'époque du clash euh, au Japon euh, dans, dans Jump, parce qu'il euh, faut savoir que dans les, chez les éditeurs japonais, pour éviter les, les copinages, etc., tous les un certain nombre de temps, on fait tourner les éditeurs. Et donc du coup, tu peux avoir un mec du, du livre pour les femmes ou une nana des V20 qui se retrouve dans le, la, la case euh, euh, shonen euh, manga pour les jeunes. Et donc, les la période bénite des années 80, l'équipe les, les, qui était là était restée très 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 longtemps dans le jump. C'était eux qui avaient fait Dragon Ball, Sanseiya Ken le survivant. Donc, c'était des, des mecs super puissants dans la boîte et trop puissants pour la direction. Et donc, et on faisait pas de turnover. c'est resté très longtemps sans turnover et ils ont décidé de faire un turnover. Donc, du coup, ils ont mis une nouvelle équipe les auteurs n'ont pas apprécié et quasiment tous les auteurs se sont barrés. C'est à cette époque qu'on a perdu aussi Tsuka Saojo parce que Tsuka s'est barré de chez Shuecha. Donc du coup, comme ils se sont mis en indépendant, ils ont pris les droits, il fallait tout renégocier. Voilà. Et là, euh, ils nous demandaient de tout repayer à un prix exorbitant. Ils voulaient, comme ils étaient indépendants, il leur fallait des, des sous. Mmh. Donc, il fallait payer très, très cher, etc. Donc, on n'avait pas pu suivre à l'époque. C'est pour ça que c'est parti chez d'autres éditeurs, euh, voilà, etc. Et donc, euh, du coup, il y a eu vraiment un gros mouvement qui s'est fait au Japon. Et, on, on a, et du coup, c'est comme ça que Vagabond est né, parce que l'auteur est devenu du coup indépendant et il a créé ce qu'il avait envie de faire. <coughs> Sa propre entreprise
0: pour gérer les droits. Voilà. Ah. Vous allez sortir aussi cette année-là euh, un, un titre atypique Tsuki Selection sur le thème des anges. C'était euh, le premier global manga
1: du oh, Faut pas dire global des... manga, c'est moche. Ah, <rire> mis... Alors si tu me dis manga français, ça va pas aller. Non, non, non. Une bande dessinée
4: inspirée. Oui, voilà. c'est
1: C'est une bande dessinée inspirée manga. En gros, à l'époque, on trouvait qu'il commençait à y avoir plein de jeunes qui étaient mûrs et on se disait qu'il était temps pour nous de devenir un vrai éditeur parce que faire du manga, euh, c'était éditer les autres, mais pas éditer. Et on se disait que voilà, il y avait toute une nouvelle génération qui arrivait, des gens qui lisaient, et je pars toujours du principe que toute personne qui lit euh, de la bande dessinée est susceptible d'être un scénariste ou un dessinateur, qui s'ignore. Et donc, du coup, on avait lancé ce concours avec euh, Cara, qui fait maintenant la... BD chez soleil. Voilà. Il y avait Annie Mélande qui avait participé, on avait fait ça et on avait lancé le Tsuki Sélection et on avait du coup recruté pas mal de, de jeunes auteurs, ça avait plutôt bien marché, mais le contre-coup c'est que, euh, après financièrement, comment euh, éditer ces auteurs S'installer dans le milieu de du manga, euh, de la bande dessinée alors qu'on fait du manga, on n'est pas très aimé parce qu'on fait du manga, le manga c'est sale, etc. Alors faire des auteurs français qui font du manga, euh, c'était quelque chose d'improbable. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas fait les auteurs. Et les auteurs sont tous partis, en fait, chez d'autres éditeurs. C'est comme ça que Patrick Sobral est né, il est parti. Autant euh, des légendaires. En, en plus, Patrick Sobral nous, il nous a fait beaucoup pleurer, parce que c'était celui qu'on voulait particulièrement faire aux éditions Tonkam Mais lui, il était fan de Sanseya à l'époque. Et il nous avait présenté des BD, il nous avait fait des propositions. Ça a duré jusqu'à 2000... 4, je suis sais même plus, il nous a présenté plusieurs bandes dessinées, à chaque j'ai dit « Non, mais c'est trop Saint -Seya encore, il faut que tu fasses quelque chose d'original, Et puis un jour, il nous fera un projet démentiel. Les cinq premières planches, on fait, Mais c'est une tuerie, c'est ce qu'il faut faire, c'est un truc où les héros redeviennent petits, etc. » Donc on l'appelle tout de suite, à l'époque, c'était Benoît, qui était secrétaire d'édition et qui bossait avec moi, qui est chez Glena maintenant, et... Euh tout de suite, tous les deux, on se met devant le téléphone, on l'appelle et on les fait ⁇ Ouais, c'est pas là, voilà, enfin, c'est le projet qu'on voulait, c'est trop génial, etc. ⁇ Et là, il nous fait... Euh... ⁇ <rire> Il nous fait Ouais mais comme vous m'avez refusé Plusieurs projets Je savais pas si ça vous aurait intéressé Donc j'ai voulu voir, j'ai envoyé à, à, à d'autres éditeurs Et le premier éditeur qui l'a reçu M'a tout de suite appelé Et donc du coup euh, j'ai rendez-vous avec eux La semaine prochaine euh, euh, Voilà et donc on lui a fait Bon bah, vas-y parce que de toutes les façons On pourra jamais te proposer ce qu'ils vont te proposer donc, et puis si ça marche, tant mieux pour toi, ton avenir est assuré. Et puis finalement, tu vois. Voilà,
0: c'est <rire> un très très bon Mais gros quasiment
1: tous les ouais. auteurs qui avaient dans le premier Tsuki ont ou été. Une ont une oui, carrière. carrière de... euh... Il voilà, y avait une des nanas qui était issue de Disney. Elle, elle bosse au Japon. et s'est mariée avec un patron de boîte de dessin animé etc. Elle euh, et fait du dessin animé maintenant. Donc, ce, tsuki,
4: ouais. ce recueil Tsuki, il y en avait eu deux. Oui, il y en avait eu deux. Les
1: Anges et les Dragons. Voilà, les Anges et les, les, les Dragons. Ouais. Voilà. Et on devait faire un troisième, mais euh, comme on commençait à perdre nos auteurs, etc., on s'est dit, ouais, mais ça sert à rien de créer. Si les auteurs pour les changent autres. tout le temps. Ouais. Non, mais c'est surtout, ça sert à rien de créer pour que, oui, pour on que à récupère, manger aux euh. autres. <rire> on l'a fait quand même beaucoup, on l'a fait quand même avec Youatazé, on l'a fait avec Clamp. Euh...
0: L'éditeur le, le, qui alimente <rire> tout le monde. En 2002, vous allez aussi paraître le premier titre de luxe du marché, ce qu'on appelle les Kazenban de Video girl Donc, sa première édition grand format. Ça restait grand format. toujours
1: dans l'idée de faire découvrir des choses qui viennent du Japon. Et donc, pour nous, euh, voilà, c'était euh, faire l'édition de luxe mmh. Et on avait déjà fait des éditions perfectes. Et donc, faire l'édition de luxe, c'était pour nous quelque chose d'extraordinaire. Alors, petite précision, c'est que l'édition de luxe, ça avait plutôt pas mal marché. Et du coup, euh, tous les éditeurs ont repris l'édition des luxe, mais en faisant des éditions perfectes qui faisaient passer pour des éditions de luxe.
0: Ah, c effectivement, euh, l'édition de Togam, c'était du hardcover avec voilà, une grande euh, chaquette, un etc. Donc, évidemment, nouvelles illustrations. C'était pas, on a beaucoup de luxe, enfin, entre guillemets, de luxe aujourd'hui. Avec des couvertures
1: souples. Voilà, est légèrement différent effectivement. Donc le perfect change, Par exemple,
4: tout. Maison Ikoku c'était. Euh... Oui,
1: la première édition, c'était voilà. du Perfect. Par exemple, le Dragon Ball de luxe, c'est du oui. Perfect. Mmh. Le Monster, le Death Note de luxe, c'est des Perfects en fait en réalité. Mmh. Mais...
0: Mais les Death Note, c'est un titre qui existe. Enfin, celui-là n'existe pas au Japon. C'est une. L'édition
1: noire Celle-ci, oui. L'édition
0: encre une... noire. Ouais. L'édition. Black édition Black Edition. Bah, t'as les mains dégueulasses quand t'as
1: fini de lire. <rire> je l'ai pas dit. Hein. <rire> je l'ai dit directement à <rire> Je l'ai attendu longtemps, cette édition. Tu t'aurais pas, je... <rire> pas dû. Euh,
0: cette année-là, vous allez avoir. Enfin, là, c'est un peu moins joyeux. Euh, vous allez euh, éditer le premier tome des enquêtes de Kindaichi, de Fumiyasu Sato et euh, Yosaburo Kanari euh, et bon, ce pas un titre qui va avoir un grand succès.
1: Mais qu'on voulait vraiment faire parce que c'était le titre qui avait donné naissance à euh, Détective, Détective Conan. Conan Et tacharon. pour nous, il voilà, fallait euh, que la, la genèse de Détective Conan, ce qui avait donné naissance à Détective Conan, existe en France. Et donc, du coup, euh, on commençait à travailler avec Codansha. Et donc pour nous ça te paraissait comme une évidence de faire ça comme premier titre C'était euh... votre premier titre chez Kodansha Voilà c'était notre premier titre En fait on avait fait des dessins animés Kodansha mais on n'avait jamais fait de manga Kodansha euh... On a toujours été très maqués Shueisha C'est euh, ouais, vrai que coup, vous, avez, vous avez fait
0: beaucoup de, de titres de Shueisha ouais. euh, Malheureusement la série va se terminer au tome 22 Ce qui est à peu près deux tomes avant la fin de Souvenir
1: Oui on a même fait une nouvelle édition On a tout réédité oui, avec, avec de nouvelles, nouvelles jaquettes etc., ah. Parce qu'en fait on faisait beaucoup d'efforts pour l'éditeur entre autres pour travailler avec les durs parce que en fait la personne qui nous avait donné ce titre avec qui on a commencé à travailler n'est pas restée très longtemps dans ce secteur parce que comme elle était très très douée elle a été mutée aux États-Unis donc ils ont mis une autre personne et c'était quelqu'un qui était très élitiste donc il y avait plein d'éditeurs qui français et qui l'avaient banni et il voulait plus travailler. Euh, il les avait blacklistés. Et lui, il y avait qu'un éditeur qui comptait pour lui. C'était Pika. C'était le plus beau. C'était le plus génial, etc. Donc, il voulait travailler avec Pika. Et donc, du coup, on a essayé de, de, de lui plaire en faisant plein, plein, plein plein de choses. Il n'a pas voulu. Et euh, en interne, Kindaishi commençait à devenir un titre lourd à porter. Parce que ce n'était pas parce que ça se vendait pas beaucoup. C'était parce que ça devenait euh, le truc du... Euh, ouais, ton truc là qui se vend pas... Euh. <rire>
4: <rire> et
0: pourquoi il n'y a pas si eu les deux veux, derniers Au bout d'un moment,
1: quand on entend tous les jours des blagues ouais. sur euh, les, le fait que, que Kindaishi ne se vend pas, au bout d'un moment, c'est comme un, un truc où on te met des pierres dans le dos <rire> chaque jour, une pierre dans le sac. Et au bout d'un moment, en fait, euh, j'en ai eu marre. J'ai réuni tous les gens de la boîte et j'ai fait un vote à main levée. On l'arrête ou on continue
4: à, à deux tomes de la fin
1: Oui. Mais non, parce que je voulais mettre tout le monde devant... Euh, voilà, je voulais... Que les ça soit les responsabilités. Que ça soit ah oui, une... Euh, ah, S'il si, une... si, y avait
0: une décision, quelle qu'elle soit, elle soit collégiale.
1: Voilà, qu'elle soit collégiale. Il y a eu combien de pour contre les... Il <rire> euh, y a eu deux pour, je crois. Et euh, je pense qu'on devait être sept ou huit contre. Il y avait sept ou huit contre. Puisque les deux pour, c'était euh, Sébastien Agoguet et moi. Et euh, tous les autres étaient contre. Donc, euh, du coup, on était trop en minorité pour continuer. Donc,
0: il n'y a pas de discussion possible. Ouais. Et donc, malheureusement, bah, ça va.
1: Euh, les ça... votes, euh, j'ai perdu beaucoup de votes. <rire> la démocratie, <rire> c'est mal. Voilà, c'est pas tout le temps bien, la démocratie. Ça, ça... s'appelle Magnolia aussi. <rire> ça va provoquer un
0: conflit avec Kodansha et euh, bah, vous serez, vous faites partie des éditeurs blacklistés euh, par Kodansha et ça dure a priori jusqu'à maintenant
1: bah, Plus maintenant, du moins normalement on va reprendre à nouveau avec Kodansha puisque comme aujourd'hui on est vraiment intégré dès le cours donc à partir de maintenant, comme on est intégré dès le cours, du coup on va recommencer à travailler avec Kodansha
0: donc il y a des titres que vous visez oui <rire> <rire> très bien en 2003 vous allez faire paraître un titre qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps, qui a été un titre majeur très longtemps chez vous, le tome 1 de Gantz de Hiroya Oku qui aura été très longtemps un titre emblématique de Tonkam. Euh, le mois suivant on n'a nous...
1: pas cartonné dès le départ hein, ouais, qu'on qu se le dise hein. Qu'a commencé à fonctionner avec quoi la sortie de l'animé non même pas en fait euh, je pense que ça a vraiment commencé à cartonner quand on est passé dans, dans la vingtaine ah ouais Ouais. Ah oui c'est un titre qui, est, qui, est, qui a vraiment fonctionné sur la durée en fait Oui voilà c'est ça, c'est sur la phase 2 Parce que les gens en fait au départ ne comprenaient pas où l'auteur voulait ouais, aller C'est vrai. Et puis il faut savoir qu'à cas, on a eu plein de titres bizarres comme ça au niveau des ventes Tu vois par exemple c'était l'époque, cette époque là où on a pris Gantz C'est l'époque où on achetait les titres par deux En fait on prenait un titre que, qui était un petit peu plus commercial Et un titre... Qui était un peu découverte, par exemple ça s'appelle Icaro Nogo et Flamme of Flamofreka c'est un carton au Japon, il y avait une série télé, 33 volumes Un bide en France Moi aussi je kiffais Voilà, non euh, non c'est pas un bide, ça a plutôt aussi... bien marché mais si tu veux euh, on n'a pas renouvelé le ce titre parce que c'était pas à la hauteur de nos espérances Parce qu'on avait trop... Mais à côté de
0: ça le, le, le titre qui a fonctionné <rire> c'était le titre d'à côté, Icaro Nogo Qu'on pensait <rire> qu'il aurait été un super bide Voilà
4: ah, c'est sûr qu'un truc sur le go, euh, bon, euh, oui, c'est voilà, difficile d'imaginer que euh, ça allait marcher.
0: Premier titre dit en France de Takeshi Obata. Euh, non, deuxième, ah, deuxième, deuxième après. Y y y il
4: y, y avait Rambo ouais, chez Tukia, un Manga Player. Il manga, manga, manga Player, player à
1: l'époque. Ouais, qui était
4: y, qui y, un très bon titre d'ailleurs ouais, au passage.
1: Ils avaient en 3 fait trois voilà, tomes. Et
4: personne ne se souvenait quand No Go est arrivé. Tout le monde avait oublié Rambo
0: Oui, parce qu'en plus, moi à l'époque, c'est
1: parce que je voulais faire Ayatsuki Sakone. Et on m'a fait, bah non, mais tu peux pas faire ça, c'est trop bizarre comme titre. C'est le
0: machin avec la poupée, là, c'est ça? Oui, avec voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. <rire> ouais, c'est
1: trop bizarre, tu peux pas faire ce titre-là. Et donc, j'ai fait, bon, bah, je le fais au -No c'est, c'est, bizarre aussi, c'est moins bizarre. <rire> c'est moins
3: bizarre. <rire>
0: <rire> um... En août 2003, vous allez aussi encore une première, le premier manga d'horreur du marché, le premier horreur manga avec l'apparition du tome 1 Spirale. de Spirale oui. de Junji
1: Ito. Spirale. Euh, Un métier qui est... préféré. Ouais, Spirale, en fait, c'est euh, le le thème de départ était super intéressant parce que l'idée c'était euh, d'expliquer aux novices le capital de Marx. Voilà et en mmh. fait c'est une euh, c'est une allégorie voilà c'est ça une, une sorte d'adaptation etc d'ailleurs dans l'édition de luxe on a mis le il y, a une, il y a une interview d'un un voilà. économiste
0: de souvenir voilà, ou, ou ça, un, un professeur ouais économiste je, je et pensé la, Maxon, absolument. Voilà, qui
1: explique justement il y a la dix
4: sans rue je crois enfin je m'en souviens, le titre j'ai un petit doute là oui. euh,
1: qui, qui explique beaucoup mieux ce, ce... voilà enfin, et euh, Junji Ito il est à fond là dedans et effectivement c'est oui. vrai que quand on lit euh, Spirale euh... Le, le problème, c'est que pour le voir comme ça, en fait, il faut le savoir à l'avance.
0: Parce que si on lit euh, euh, sans le savoir, on n'y fait pas forcément attention. Voilà, Par et... contre, quand on le sait et qu'on y fait un tout petit peu attention, effectivement, c'est distillé tout le long euh, de
1: façon assez. Ouais, euh, assez et ça qui... avait super bien marché. Donc du coup, euh... édition de luxe. Ouais, c'est venu <rire> beaucoup plus tard. Mais euh, du bah, coup, euh, bah, titres, en fait, hein, euh, vous avez en... fait quoi derrière
0: Tomier tout. Tout. Oui vous avez fait tout ce fait qui est sorti mais le, le, le suivant ça a été Tomier et effectivement ça reste, euh,
1: enfin vous avez fait sorti quasiment tout ce qu'il a fait, il doit y a peut-être deux titres en fait, que vous pas sorti Non un, en fait il en reste un qu'on n'a pas sorti parce qu'en fait euh, deux, deux titres dans la théorie parce que c'est sorti chez deux éditeurs différents mais en fait ça a été réuni en un seul tome euh, assez récemment et qu'on va peut-être sortir euh, pour un événement exceptionnel euh, l'année prochaine
0: un événement exceptionnel. Voilà. Là, vous, vo là, vous
4: voyez tout sourire et tout. Euh... C'est vraiment un, un, Effectivement, puis, de façon, un, là... un des meilleurs auteurs, je pense, que... enfin, à mon avis. C'est que... un très très bon manga. Ouais. Et On et... a peur après. Hein. <rire> c'est ouais. de l'horreur japonaise, mais voilà,
0: c'est vraiment ah, tout assez sympa. C est, c est...
1: Dedans, le, le, le volume idées que idées je conseille hein. beaucoup aux gens qui veulent découvrir autrement que par Tomie et au Spiral, c'est euh, dans euh, Gyo. À la fin du... Euh, de, je crois que c'est le premier volume de Gyo, il y a une petite histoire, très très courte, de 50 pages. Le problème, c'est qu'il n'est plus disponible. <rire> oh, désolé.
0: Il dire que c'est le Jojito qui n'est plus disponible. <rire> voilà. pourquoi,
4: Merci, pourquoi, Pascal. pourquoi les autres sont disponibles Mais celui-là, non
1: bah, Parce que euh, tu as des titres qui se vendent toujours plus que d'autres.
4: Pourtant, et... Gyo, c'était quand même des
1: poissons euh, zombies, voraces. C'était génial. Il y a eu le dessin animé. C'est vrai oui, il y a eu le oh, dessin là, animé, je... euh, le film euh, d'animation en deux parties qui est sorti, ça, ça, ça change aussi beaucoup de choses.
0: Il faut que j'essaie de le voir. Et donc, euh, fin 2003, en décembre, tu en parlais tout à l'heure dans, dans les petits euh, ratages dus au vote perdu, euh, parution du premier numéro de Magnolia, oh, magazine bébé. de prépublication
1: de manga shojo. Alors, euh, Magnolia, il faut savoir, au départ, Magnolia c'est venu du fait que quand on a commencé Tonkam, il n'y avait quasiment aucune fille. Et à l'époque où Magnolet est arrivé, euh, les filles devenaient majoritaires dans le manga. Il y avait de plus en plus de filles. Donc on s'est dit, ça veut dire que les filles enfin lisent du, de la bande dessinée. Donc il est temps, c'est le moment de, euh, de faire quelque chose pour les filles. Et donc on était parti du principe qu'il euh, fallait faire un magazine, non pas pour les, les lectrices de manga, parce qu'elles, elles étaient déjà acquises, mais pour euh, un public beaucoup plus large de personnes qui ne, de, de jeunes filles qui ne connaissent pas le manga et qui ont envie d'entrer connaissent voilà débuter avec ça et c'est pour ça qu'on l'avait fait en kiosque et dont le but était justement de, de toucher, euh, le, plus de toucher le plus large public. On a tenu un an. Alors, les ventes n'étaient pas à la hauteur de nos espérances parce que en fait nous on avait ciblé 30 000 exemplaires. Et dans la réalité, on vendait à peu près 12 000 exemplaires plus 700 abonnés. Voilà, Ça pouvait être suffisant, sauf qu'en interne, c'était une plaie. <rire> C'est-à-dire qu'on demandait à chaque personne de bosser sur Magnolia en plus de son boulot, Voilà, pour pouvoir faire le magazine tant que c'était n'était pas euh, viable. Sauf que pour tout le monde, c'était très très dur, c'était très très chiant. Et puis, il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans la boîte. La nouvelle personne n'aimait pas du tout ce projet
4: des noms des noms enfin un voilà. nom non je le dis je... Oh, non,
1: pas. Voilà. il n'aimait pas du tout ce projet c'était devenu pareil euh, les, des blagues euh, voilà. Ouais. Euh, voilà donc Four du ever, coup Forever
2: euh, oui voilà, ouais. euh, voilà
1: c'est ça <rire> ouais. et, il est mieux dans le jardin qu'à l'intérieur euh... <rire> ah, c'est bon ah, c'est bon ah, tu en as plein hein. je vais faire plein <rire> il et tout a une ça. collection voilà donc du coup au 13 e numéro ouais, euh, j'ai voilà, fait envie. le choix d'arrêter après, après moi, j'ai
4: jamais été le, le public de Magnolia. Alors, donc, moi, je, je lis énormément de choses mais non, toi, tu mais lisais et plein. Et puis, en je... plus, c'était
1: à l'époque où tu étais chez nous.
4: Oui, oui, en plus, je travaillais <rire> à l'époque. Donc, euh, tu vois, tu aurais eu plus de films pour travailler sur Magnolia. Ça ouais. peut-être plus. Non, non mais c'est vrai que quand on savait que les, les bouquins sortaient derrière, c'était un petit peu. Hein, enfin, oui, puisque de toute façon, le, le, le,
1: le magazine s'adressait à des non-lectrices de manga. Voilà, et les volumes reliés étaient pour les lectrices de manga.
0: Il est à noter que, que c'est l'année euh, 2013. 2000... Ou, ou Raphaël Pen, tu en parlais tout à l'heure donc qui a été le, le directeur du du label Kaze Manga euh, bah va partir de ton Cam parce qu'en fait il souhaitait sortir plus, lui des titres commerciaux faire euh, sa propre euh, voilà donc, euh, il la personne voulait... en
1: question c'est son remplaçant en fait <rire> <rire> très bien <rire> euh,
0: donc il va, il va monter donc un projet pour établir un, un label avec ton Cam euh, sur des, des productions un peu plus euh, commerciales euh, euh, voilà et donc qui, qui sera abandonné enfin projet qui va pas se faire avec ton Cam donc euh, en l'occurrence euh, Raphaël va partir il ouais, y a eu à une, à un gros sphère.
1: clash en fait le même que en 2001
0: <rire> oh, donc, bah et donc il voilà. va partir avec Renaud Dayan qui a créé la société Daipen qui va donc gérer le nouvel éditeur Asuka qui deviendra donc plus tard euh, Kazemanga. Mmh. Et que je rejoindrai
4: plus tard moi aussi. Elle a tout fait, elle a tout fait à tous les <rire> oh mais Écoute, J'ai dû connaître beaucoup de monde. Ouais. <rire>
0: En 2005, euh, on va passer 2004, 2004 t'auras pas été une grande année, euh, pas une année marquante pour ton cam. T'as
1: même pas parlé du festival Image d'Asie et de du festival Mangavore à, à UGC Bercy. Tu, tu
0: veux parler du festival euh, Mangavore à UGC Bercy
1: voilà, et oui parce que c'était aussi quelque chose parce que ça a quand même donné après Casé, euh... Cédric Littardi après avait repris le concept et avait fait un festival avec plein de dessins animés qui avait, qui avait euh... tourné un peu partout en France. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Non plus. Voilà, en fait le. un manga. Con... À l'époque, c'était dans le dernier BD Expo. Euh, on avait eu cette idée de, euh, voilà, de, de de permettre à tous les fans de manga de découvrir des grands dessins animés comme Gundam, euh, Double Z Gundam, etc., qui étaient pour nous des trucs exceptionnels. Et euh, donc, on était en contact avec tous les éditeurs, de tous les grands éditeurs comme Sunrise au Japon. On avait réussi à les convaincre de nous prêter des bandes pour un euro symbolique. Et donc, ils nous avaient prêté plein de films. On a négocié avec UGC Bercy, qui avait accepté de nous prêter euh, une salle pendant euh, trois jours. Et on avait diffusé plein de longs métrages pendant trois jours, euh, en doublé. En fait, j'avais récupéré à AB tous les trucs qui étaient jamais sortis, comme justement Project Echo, etc., qui étaient diffusés euh, dans, ces, dans les salles. Et dans le même temps, il y avait en fait tous les films que les Japonais avaient accepté de nous filer. Euh, voilà. Et c'était. Voilà. Et, et le, pour le truc, l'anecdote marrante, c'est que tous les films qui avaient été sous-titrés pendant ce truc-là, parce que notre sous-titreur à l'époque, c'était les mecs qui font Japan Expo aujourd'hui. <rire> <rire> voilà. C'est un
4: petit monde, on a toujours dit. Parce Ils
1: ont commencé comme ça, ils veulent savoir. Ils ont commencé en sous-titrant des dessins animés. Comme quoi. Et maintenant, euh, voilà. très gros événement quand même. Hein. Voilà. 2005.
0: En euh, 2005, ça va être une année qui va marquer euh, de façon importante euh, puisque c'est le rachat euh, des éditions Tonkam par, euh, en fait, en l'occurrence, de, de, de la structure Schaeffer.
1: Oui. En fait, c'est la mort de M. Chang, voilà. qui était le patron de, de Tonkam. Et euh, bah, histoire de doigts de succession, machin, etc. Tonkam coûtait cher, machin, etc. Donc, il n'y avait que la vente qui était possible.
0: Ouais, les, les, les droits à payer étaient
1: trop chers pour avoir une sœur. Voilà, Exactement. Et donc du coup, euh, il y a eu plusieurs partenaires qui se sont proposés. C'est Panini, pour la petite anecdote, c'est Panini qui a proposé le plus. <rire> ah, mais c'est pas à Panini que ça a été vendu parce que... Euh, Panini faisait très très peur parce qu'ils avaient acheté des boîtes comme Dino. Dino, c'était eux qui faisaient Digimon, euh, ah les oui, Simpsons oui. etc. Voilà. Et, voilà. et donc euh, et Panini nous faisait peur, et donc on a vu beaucoup d'autres éditeurs, etc. Même Milan d'ailleurs, etc. Et puis finalement, comme il y avait déjà Dominique qui était aux éditions Delcourt, donc du coup, ça nous paraissait plus logique que ça soit euh, les éditions Delcourt et qu'il y ait une sorte d'une certaine façon un rapprochement. Mm. Comme ça, du coup, la famille était à nouveau réunie d'une certaine façon.
0: Mm. <rire> Euh, et donc, effectivement, bah, l'équipe euh, de Tonkam va rester aux commandes. Euh, ça va aussi changer euh, la donne quelque peu, puisque jusqu'alors.
1: Euh, les éditions... Pas de retour, paiement comptant. A <rire> <rire> bon, l'époque, Toncam fonctionnait en. était un éditeur un peu spécial. On paye, euh, en fait, en, comme on avait notre propre distribution, tous les bouquins qu'on faisait, en fait. Ah, on exclusivement par le réseau. Voilà, on le faisait par notre réseau. Donc, du coup, on ne faisait. Même à la Fnac, d'ailleurs, on ne faisait aucun retour. Et euh, tous les bouquins qu'on sortait, euh, les, les, les libraires devaient nous les payer contents, Ce qui fait que, du coup, nos ventes, nos tirages correspondaient à nos ventes. Voilà. Alors que, il du coup, qu voilà, Il n'y avait pas de pilon. Voilà, il n'y avait pas de pilon. Voilà, quand on, par exemple, à l'époque, on a sorti euh, le premier Eyes, on avait imprimé 12 000 exemplaires. Les 12 000 sont partis en une semaine. <rire> voilà. Et on avait zéro en stock. Voilà. Alors qu'en 2005, quand on est passé chez Hachette, on a connu un système de fonctionnement complètement différent. Le fait que les libraires peuvent retourner pendant un an les livres. Donc du coup, tu peux être épuisé d'un bouquin alors que le bouquin s'est pas vendu. Et Ça va encore en librairie pas. et qui va
0: vite pu être épuisé parce qu'il va vite te revenir. Voilà
1: et tu vas te les manger. Mais euh, la palette entière, Elle arrive. voilà, et euh, t'avais ça, et puis euh, aussi t'as as le paiement pas content du tout,
4: 60 jours. Donc là, les, les libraires de la table, c'est-à-dire, Kobito uh, et moi, on est en train de sourire en, se, en pensant au retour. Ouais,
1: je souris tendrement, on va dire. Tendrement, voilà. voilà. tu as mis une petite palette de côté. Ouais, exactement. Et donc ça aussi, ça change beaucoup, parce que du coup, ça nous permettait aussi de réguler nos, nos tirages, parce que avant on savait ce qu'on sortait, ce qu'on Alors que quand on est entré dans les réseaux achètes on était obligé d'imprimer beaucoup pour vendre pas tant que ça. Voilà. Mmh.
4: Alors, juste, on parle de, du mot pilon, mais je ne sais pas si les gens sont très familiers, puis pilon, c'est détruire.
1: Il hein. ouais, y a un terme qui s'appelle Destisis.
2: là ah, C'est pas, pas beau comme mot ouais. voilà. on, on dirait un groupe de visual <rire> voilà. c est c est
1: pas Le terme Destisis, c'est un terme que je n'aime pas. Le Destisis, c'est un terme qu'on utilise quand un, un manga, en fait. Euh, on ne veut pas qu'il ait une vie. <rire> Comment je peux t'expliquer ça Quand il y a un titre euh, voilà, qu'ils se vend pas beaucoup ou que tu sais que ça ne va pas, en fait, tu le mets en, fait, en référence Desticis, ça veut dire Destruction Systématique. <rire> il revient. <là. rire> C'est-à-dire, voilà, chaque bouquin ah, peut, euh, qui oui, revient, qui est vendu. C'est ah, Desticis Nova, alors. Voilà. Oh, destruction Systématique. Desticis Nova Ouais.
2: Je ne suis pas sûr de voir la référence. Mais si, Gumblaston. <rire> oh
1: là là <rire> <rire> très bon, très bon, très bon <rire> très, très bon docteur Jones, très très bon
0: <rire> C'est très bien <rire> Attention <rire> On les perd bon, <rire> que... Excusez-moi, c'était la seule <rire> Ce sera le moment où tu, vois, tu vas reprendre Officiellement, jusqu'à l'heure c'était officieux La direction éditoriale
1: Non parce que je l'avais euh, Depuis 2001 Mais sans que, ce soit, sans que le titre te soit donné Non du tout, c'est parce qu'en fait Tu m'en étais jamais soucié <rire> Je m'en étais jamais souci parce qu'on était, qu était, voilà, était entre nous, etc. Je n'avais pas besoin de titre particulièrement officiel. Mais quand euh, Guy Delcourt a, a racheté, il a dit là. Oui, il a dit enfin, que bah, il, voilà, les choses doivent fonctionner de façon très euh, carrée. Donc, du coup, un titre, c'est un titre, c'est important, etc. Et donc, du coup, il y a plein, plein de choses comme ça qui ont changé à ce moment-là. En 2006. Euh, on va parler d'un titre que vous avez sorti en juillet
0: qui euh, rappelle de très très grands souvenirs à Kobito. Très très grands. C'est parution du tome 1 d'Ichigo 100% de Mizuki Kawashita. Ah,
1: avec la fraise à l'intérieur. Avec la ouais. couverture pour la première édition Elle qui était parfumée à la fraise. C'est pas la couverture, c'était à l'intérieur. c'est les l'intérieur,
4: c'était pas un truc à gratter, non Non, non, pas
1: non, non, non du tout. En fait, si tu veux, euh, à l'origine, on voulait utiliser un truc qui avait utilisé une boîte de parfum. Je crois que c'est L'Oréal où c'était du papier parfumé. Sauf qu'il y a eu un problème à la dernière seconde, on n'a pas pu le faire en papier parfumé, on nous a proposé, l'imprimeur nous a proposé un autre système. Je vais
0: à la bombe. Voilà, <rire> c'est
1: ça. Oh, pchuit pchuit. Ouais. Et, et donc, du coup, il a fallu plastifier les, les bouquins parce que autrement l'odeur s'en va. Partie, ouais. Voilà. J'avais reçu des palettes de trucs, c'était horrible que, la boutique. Voilà. Sauf que alors chez Hachette aussi, hein, t'inquiète pas qu'ils l'ont bien senti passer, <rire> parce que quand t'as une palette, de de quand t'as une palette de, de 5000 bouquins, ah, euh... des, même cellophane, ton... euh... euh, euh, ça sent la fraise. Ouais. Mais c'était pas ça le plus terrible. C'est que la plupart des bouquins ça allait, sauf que comme on avait fait ça euh, par des CAT, parce qu'il y a aucun imprimeur qui te fait le petit. Donc, du coup, les. c'est des personnes différentes euh, d'une euh, qui s'occupent de ça. Et donc, tu as certains qui faisaient à distance. Puis, tu en as d'autres qui faisaient dans le livrant. Sauf que le papier et l'encre... Mélanger avec euh, les produits chimiques, ça n'aime pas du tout. C'est que du coup, il y a une partie du tirage, tu as fait une
4: grosse auréole bleue au milieu. J'avais ouais, ouais, eu beaucoup de retours.
2: Euh, euh... Surtout que 2-3, ça va, c'est presque tolérable. Ah, ouais, quand tu reçois un carton est ça. Ouais. avec je cette odeur dedans, de grand-mère
1: morte. En plus, ce bouquin <rire> à l'époque, on avait, euh, je pense qu'on avait dû l'imprimer à 12 000. Et, euh, et sur les 12 000, tu devais avoir bien 2500 euh, avec l'auréole bleue. Et puis en plus, le réel bleu, tu aurais pu te dire ouais c'est une page, ça passe. Non, c'était la page d'après, la page ouais, d'après. Ouais, <rire> de concentration d'odeur, mais ça. Et a puis pué, en plus, quand tu l'ouvrais. Quand tu l'ouvrais, c'était comme s'il y avait un, un punch à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah nous, bah nous, on a eu des clés, un client KO avec ça. Hein.
4: <rire> ça tue un mec. Ouais.
1: Mais ceci dit, ça faisait aussi partie de tous les trucs un peu différents. Oui, quand genre, ouais. Ouais. Ça, je, je peux que, pas dire le contraire. Voilà, hein. ah bah, restait... ah, ça fait une anecdote on de plus, hein. On en parle. Voilà. Euh, et ouais, puis, il faut, il faut savoir aussi que nous, à un moment donné, on s'est retrouvés face à un gros problème à ton cam. C'est que comme il y avait de plus en plus d'éditeurs qui arrivaient, pour se démarquer, ça devenait quand même super difficile. Par exemple, on n'a pas été les premiers à faire du Ladies Comics parce qu'un éditeur, pour se faire connaître, a fait du Ladies Comics on n'a pas été les, voilà, il y a plein de gens comme ça qu'on n'a pas pu faire et plein de choses... et au bout d'un moment, c'est devenu très très dur, et ça a été aussi une période, 2004, 2005, ça a été une période aussi où on a commencé à se faire beaucoup piquer nos auteurs. C'est le cas de Death Note qui est parti chez, où ils ont voulu faire un test pour voir, euh, n'avait jamais fait ça, en fait, avec un, un de nos auteurs. Et ils ont voulu voir comme d'autres auteurs le faisaient avec nos auteurs. Donc ils se sont dit tiens si on le faisait nous aussi tiens donc euh, oh, Icaro no go ça marche bien chez ton cam tiens si on filait des notes à cana pour voir ce qu'ils vont faire avec puis bim nous on vendait genre 20 000 Icaronogo, go cana 45 000 euh, des notes ouais, bah bon bah, bah, au revoir <rire> on Soit excusé,
4: j'espère après non
1: ça c'est le contre-coup d'être un éditeur de découvertes aussi
0: ouais. Ouais. c'est sûr en 2007, euh, vous allez euh, para faire paraître en avril euh, le premier tome de Golden Wind, qui est donc la cinquième partie de Jojo's Bizarre D'Aventure de Hirohiko Araki, après une parution des, euh, des, des, des volumes précédents mmh. chez euh, J'ai lu euh, Manga, qui avait donc euh, fermé boutique. Où vous allez sortir aussi la même année d'ailleurs euh, une réédition de Dragon Quest, la quête de Dai, qui était euh, parue euh, précédemment sous le titre de Fly chez J'ai lu. Euh, et en fait. Euh, pour vous, Jojo, ça va être un peu une négociation avec, euh, avec l'éditeur.
1: Bah, en fait, à l'origine, on voulait faire Jojo dans les années euh, 90. On voulait faire à l'origine Jojo, mais ça a été donné à, euh, à J'ai lu. lu. Et donc, du coup, on n'a pas pu l'avoir. Et donc, les années ont passé, etc. J'ai lu a fait de Jojo ce qu'ils ont fait avec Jojo. Jusqu'au moment où euh, J'ai lu à Et ça tombait l'année de l'anniversaire de, de l'auteur. Et donc euh, l'éditeur japonais, de Jojo, ouais. voilà, ouais. c'est à l'éditeur japonais. Il fait ouais, c'est que vous, vous êtes un éditeur particulier sur le marché, vous relevez plein de défis, vous n'hésitez pas à reprendre des bouquins que d'autres éditeurs ont déjà fait. Vous l'avez déjà fait avec Aile, voilà. Donc, est-ce que vous accepteriez de faire euh, Jojo euh, pour nous rendre au service J'ai fait, euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup Jojo, donc euh, en temps normal, j'aurais dit oui tout de suite. Mais là, il euh, y a une négociation à faire parce qu'il y a d'autres titres chez j'ai lu euh, qui m'intéressent. Donc, si je peux les avoir, à ce moment-là, il euh, y a moyen de moyenner. Quoi. <rire> Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé euh, à récupérer Dragon Quest, euh, Kimagore Orange Road, en plus de Jojo. Voilà. Et le tout pour... Euh ce qui a permis de faire des éditions ensuite, enfin des secondes éditions. Que ce nous... lu, lu
4: n'était pas connu pour faire des éditions particulièrement. C'est ce qui nous a
1: permis aussi de... Alors, euh, donc, Dragon Quest avait cartonné chez nous, et mais Jojo, au départ, quand on l'a sorti, euh, Golden Wind était en super déclin déjà chez Gelu. Euh, chez C'est-à-dire que le premier, go... le premier Jojo, chez Gelu, ils en avaient vendu à l'époque. On avait regardé les chiffres, ils devaient être à peu près à 67 000. Oh, ah, oui, vache. Le numéro 1. Oui, mais c'était la grande époque, c'était l'époque bénite du manga. Et le dernier, ils étaient à peu près à 4200, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça fait quand même beau euh, voilà, un beau déclin. Donc, nous, on s'attendait pas non plus à, à faire beaucoup. Donc, on a sorti le premier. Le premier, on en a, on a dû, sur le moment, on vendre à peu près 6000. Ça a tenu. Et puis, au fur et à mesure, on est arrivé dans un déclin euh, croissant. Euh, quand on est arrivé à Stone Ocean, on était euh, à 1500 et ça s'est arrêté à 1500, ça bougeait plus à, à 1500. Puis ça a tenu longtemps. Donc euh, nous, euh, voilà, comme les, les japonais, nous, ne nous faisait pas payer beaucoup avec l'OMG, 1500, c'était euh, voilà, ça, rentable, ça restait. Ouais. Non, c'était pas rentable, mais c'était à l'équilibre. Mmh. On ne gagnait pas d'argent, mais on n'en perdait pas. Et puis, on avait des titres comme Gant, ce Rosario plus Vampire qui, qui pilonnait un max. Donc, du coup, ça permettait de, de faire... Euh, voilà. Et puis, euh, en 2013, tout a changé pour Jojo. Quand on a sorti Stardust Crusader et Steel Ball Run et qu'on a passé Stardust en fait en mensuel, d'un seul coup, il y a une communauté de fans qui est arrivée qui n'existait pas avant ou alors qui était invisible. Mais euh, d'un seul coup, une communauté a émergé et euh, ça a commencé à grimper grimper, grimper, on est passé à 3000 et aujourd'hui on doit être à peu près dans les 3500 quelque chose comme ça. Ce
4: qui est marrant parce que Jojo enfin il y a toujours une communauté importante sur la série, sur enfin je sais pas si c'est un peu... Même, je, même non moi, mais Jojo fait partie les, de les... ces les... titres
1: qui sont plus connus que vendus. Oui, je suis d'accord Nous on en a plein, on les collectionne les Non titres mais, plus... mais je suis étonnée qu'il y ait
4: tout d'un coup un regain sur ce titre alors que mais
1: euh, je... il, a, il aurait dû être des gens qui... Non côté... parce qu'il y, des... oui, qu y a des gens qui découvrent Jojo aujourd'hui et puis des gens aussi qui se disent c'est un titre qui existe depuis très longtemps donc on va découvrir euh, voilà puis en plus la façon dont on le sort nous Jojo par euh, séquence par arc fait qu'on peut rentrer mmh. dedans à tout moment alors que euh, quand on est au volume 67 euh, dans... ce qui fait que ça fait de Jojo la série la plus longue jamais sortie en France mmh. Combien de tomes euh... Je ne sais si plus euh, le... Là
4: combien de bon, tomes
0: dis... On l'a compté il n'y a pas longtemps mais euh, voilà On doit être 70 à peu près
4: Ouais, parce que Conan, ils en contenu. sont euh, 60. Même plus que ça, je dis. Je dis non, plus que, 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 que ça avec ça. Steel Ball
0: Run. Avec Steel Ball, on doit euh, avoisiner les 80. Oui,
4: parce... Ah oui, donc ouais. du coup, oui, ça ouais,
0: fait parce bien. Parce qu'en en fait, au Japon, fait on fait plus de 100 On a une quarantaine jusqu'à Diamond. Ouais. Après, on doit avoir 17-17. Et on doit avoir ouais. 7-18. Et de comme en on... plus, on, ouais.
1: on, on en sort euh, On sort les, les anciens en mensuel. Donc euh, ça monte très très vite. Euh, C'est bien. D'ailleurs, vous allez continuer puisque vous avez Phantom Bloud cet été. Et Diamond ils ont Breakable un peu plus tard. Oui, en janvier.
0: En janvier 2015 Oui. Donc juste après Stardust en fait, vous voilà. finissez Stardust en fait, et vous en branchez. Euh,
1: Voilà, c'est ça, parce qu'en en fait on n'en sort pas en décembre parce que c'est pas des super mois pour faire des numéros 1, etc. Et puis surtout pour un titre comme ça, mais du coup en fait on enclenche après en janvier. D'accord. Donc et au final vous, enfin, vous aurez bouclé la boucle. Voilà, le but c'est euh, de... Euh,
0: juste précision, vous faites Phantom Blood mais vous allez en directement sur, euh, sur sa suite euh... Oui, oui, oui. oui, oui. Ouais. Donc
1: ouais, euh, on va le faire dans, dans l'ordre, en fait, après. C'est
0: ça. Donc, vous considérez, en fait, Phantom Blood et euh, Battle Tendency comme euh, un, 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 un ah bloc non. commun
1: Non, du en, tout, du tout, du tout. En termes de, de sortie Non, parce que c'est pour ça qu'il y a le break entre le, les, les Phantom Blood qui sortent de Japan Expo, donc de juillet ouais. jusqu'à octobre. Ouais. Euh, et puis après, en fait, on attend. Et à partir de janvier... Vous sortez,
0: euh, donc, vous sortez Battle euh,
1: Tendency et euh, Diamond is Unbreakable plus tard, de Diamond. On finit d'abord le Battle to Dance D'accord, et après Diamond.
0: Okay, D'accord, j'avais pas compris
1: ça. Oui, parce que deux, déjà, deux jeux, jeux à bah. acheter en un mois, c'est déjà pas mal, on va pas pousser les gens à en prendre trois. C'est le cas aujourd'hui. Enfin, non, Oui, pour l'instant, il y en a deux. il y a Mais deux. trois, ça, je pense que ouais. trois, ça va commencer à être un peu étouffant. <rire> enfin non, d'ailleurs, il n'y a, pas, y a pas, 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 trois,
0: pas deux par mois, puisque oui, euh, Stiblerone euh, voilà, est
1: bimestriel. Voilà, c'est ça.
0: En 2010, euh, bah, la mauvaise nouvelle, en avril, euh, le 30 avril précisément, la librairie euh, mythique, à partir de es, tout est parti à la rue Keller, euh, bah, va faire euh, ferme. Euh, C'est un ah, vous allez
1: bah, En fait, comme on s'en occupait, à partir du moment où on a été racheté, euh, la boutique n'était plus une priorité. Parce que on devenait, en entrant dans le groupe Delcourt, on devenait un éditeur à part entière. Donc, du coup, comme on ne pouvait plus s'en occuper, la boutique, elle euh, vivait comme elle pouvait vivre. Et puis, au bout d'un moment, la décision a été prise de...
0: Clac Il voilà. y avait aussi une belle augmentation de loyer, a priori.
1: Oui, aussi, parce qu'en fait, euh, le... on avait réussi à tenir sur procès, sur procès, sur procès, parce que c'était un loyer de 47, je crois. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça nous permettait de tenir avec un loyer modeste. Et euh, au bout d'un moment, il y avait les histoires de procès qui n'en finissaient plus. Donc, euh, du coup, euh, comme on allait se retrouver avec une augmentation de... 300% un truc comme ça euh, c'était un peu euh... ouais c'était pas possible ouais. l'équation ne se faisait plus c'est ça
4: ah, je ouais. pensais que le, le père de Chang il était propriétaire de
1: non hum, hum. en fait il, a, il y a eu des périodes où il aurait pu acheter et puis pour une raison X euh...
4: il l'a pas fait il l'a pas
1: fait ouais. quoi
0: à l'occasion des 30 ans de carrière de Masakazu Katsura, il va être invité euh, donc, à Japan Expo en 2010 euh, et vous allez produire un recueil euh, exclusif qui n'existe ouais. pas au Japon, le Katsura Trilogy, avec deux histoires en couleur euh, et
1: un recueil d'illustrations. Oui, voilà, c'était la troisième fois qu'il qu venait en France. On s'est dit que ça va être la dernière fois parce que tous les gens qui aiment Katsura ont déjà l'autographe au bout de la troisième <rire> fois. Donc du coup, il fallait marquer le coup en sortant un, un bouquin un peu exceptionnel pour cette dernière fois, euh, puisque du coup, euh, lui-même, il savait que ça allait être la dernière fois, parce que trois fois dans un pays étranger pour un auteur, c'est déjà, que... euh, surtout pour un auteur comme lui, mmh. c'est déjà euh, pas mal. Donc, euh, du coup, euh, on avait fait ce, ce bouquin un peu exceptionnel euh, à cette occasion. En
0: 2011, en avril, vous allez sortir euh, de Clamp Miyuki au Pays des merveilles avec euh, le titre. Le titre n'est pas pas forcément marquant. C'est sa, sa fabrication qui est marquante puisque euh, c'est une couverture alors, un peu spéciale.
1: Voilà, parce que c'est une apothéose. Parce que en fait, alors, il faut savoir que toutes les, ces fabrications un peu bizarres, comme la couverture qui se voit dans le noir, etc., ça vient d'un débat que j'avais eu en 89 à la Fnac. En fait, à l'époque, on, on était un petit groupe d'irréductibles fans de manga qui se battaient pour faire connaître le manga en France. Et euh, avec l'aide de Moebius et Jodorowsky, qui à l'époque étaient des gros fans de, de manga, euh, et on avait organisé en gros un débat à la FNAC. Et tous les éditeurs du moment étaient invités. Il y avait Dupuis, Dargo, tout le monde était invité à ce petit débat où on parlait du, du marché, du de la bande dessinée et... De la venu, du moins de la venue du le petit nouveau qui était euh, le manga. Et à l'époque, il y avait un éditeur qui m'avait sorti le truc du... Oui, mais de toute façon, le manga, ça n'a pas d'intérêt. La seule raison pour laquelle on pourrait faire du manga, c'est parce que ça rapporte de l'argent, mais c'est un truc cheap. Il euh, n'y a aucune raison d'investir de l'argent dessus. Donc, il n'y aura pas de manga hardcover parce qu'il n'y aura pas de public pour ça. Ça ne marchera jamais. Euh, pas de besoin de fabrication ni quoi que ce soit. Quoi.
4: Comme quoi, tout le monde n'est pas visionnaire. Donc, du coup...
1: <rire> Donc du coup, dit, euh, je me suis dit truc. dès que je pourrais, je vais montrer que euh, bon le mec, il n'est plus dans le marché aujourd'hui. Mais pour ma, ma satisfaction personnelle... Je vais essayer que tu le ferais de toute façon. Voilà, donc du coup, dès que j'ai pu, donc, le premier a été Video Girl de luxe mm. et à partir de là, euh, sous les Junji Ito, par exemple, j'ai essayé tout ce qui était possible de faire sur un livre. Alors, il y a eu de la couverture denticulaire. Voilà. On, a eu, on euh, a eu pas mal de, de prix d'ailleurs, grâce à ça, des prix de fabrication, euh, voilà, meilleurs livres de l'année, etc. La couverture granule sur Emina, donc il voilà. y a eu les couvertures qui se voit dans le noir et on a tout fait de et, et du coup aujourd'hui hein, le manga est le seul secteur de la bande dessinée où tout ce qui est possible d'être fait sur un livre a été, a été fait même la couverture lenticulaire qui est le must le plus cher du cher du cher et eh ben il y a un manga avec une couverture lenticulaire
4: Et lequel déjà
0: c'est euh, La fille perverse La fille perverse euh, et donc on disait Miyuki donc va avoir lui euh, le fait faire voilà, le cover voilà, aimanté parce que
1: ça c'est le truc qui coûte aussi très très cher on a été le fabriquer en Chine parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment de fabricant en France pour ça et euh, ça a été très très compliqué des plans etc et c'est un, un triptyque qui se rabat c'est fait en fait surtout pour les livres euh, secrets etc les livres où on écrit soi-même ces histoires et du coup ça se ferme avec un aimant au bout et voilà ça c'était le must du must euh, voilà et mon travail était à ta. Mon but était atteint.
4: Il y avait aussi les couvertures euh, Fushigi Yogi, euh, première édition, qui était, euh, Je sais pas quel papier avait été utilisé
1: euh, ah, pour... Oui, euh, oui, oui, oui. Euh, C'était un, 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 un feutre. Type, un voilà. peu, On a même euh... utilisé sur une des couvertures, je ne sais plus laquelle, le papier le plus cher qui existe sur le marché. Le, ça s'appelle le, mémo, le, le mémoire de papier givré. C'est le papier le plus cher qui existe. Et on a fait un, un des bouquins avec du mémoire de papier givré. C'est limite des défis, en fait. C'est ce qui faisait tomber. Non, je voulais euh, montrer aussi que le manga pouvait faire... Voilà, euh... c'était pas qu'un truc Ça pouvait euh... être, un... ça euh... être, jetable. Ça être créatif, voilà. en
4: fait... ça pouvait être... Euh...
1: Est... Et aujourd'hui d'ailleurs, je suis très content parce que Kyun commence à faire un peu de... Vrai. Moi je peux plus le faire parce que dans la structure où je suis, euh, ça ne permet plus de faire ce genre de choses. Mais euh, voilà, comme Kyun est indépendant, ils arrivent à le faire. Ils commencent à avoir des trucs effectivement
0: un peu plus... Summ oui, le... Ah some...
1: oh, je n'arrive jamais à le prononcer, Slum de ah, millionnaire. Non, <rire>
0: c'est le titre que t'aimes bien là. Comme... Ouais, le truc qui est super sale. Ouais, et le truc tout qui est sale euh... que t'aimes bien chez Kiyun, <rires> comment ça s'appelle
2: Un truc sale chez Kiyun <rires> mais... Ouais, avec le gros. Scumbag. Euh... Ah, tu Slum veux ma... Loser.
0: Voilà, ouais, exactement. On cherche ouais, ouais, et... 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 au moment où on a besoin de lui, le mec il écoute pas. Ouais, les, les coups, je répondais à ma mère, on pas. Même c'est pareil, le dernier Dimension W qu'ils ont fait, c'est donc de vernis sélectif avec du Glow in the Dark, donc qui se voit dans la. En octobre 2013, euh, donc là il va y avoir euh, pas mal de changements dans votre catalogue, euh, ça va notamment être le début de la parution des titres
1: issus du Geekhan Heroes. Ben En fait on a eu, euh, comme on avait beaucoup de séries comme Gans, Free Fight, etc., qui se sont terminées, on a eu ce contre-coup de beaucoup de séries qui s'achèvent d'un coup. Il fallait les renouveler. Le, voilà, et le problème du, euh, des séries qui s'achèvent d'un coup, c'est que pour les renouveler et les remplacer, euh, avant c'était très facile parce qu'on n'était pas beaucoup sur le marché donc quand ça arrivait tu arrivais toujours à trouver des titres sympas ou négocier des titres après c'était devenu beaucoup plus difficile donc du coup fallait trouver à la fois quelque chose qui soit original, nouveau euh, pour ne pas prendre des titres non plus trop trop bas et il s'avère qu'au Japon il y avait ce magazine qui sortait, qui vient de se lancer Voilà, et euh, qui était même au Japon un, qui est même au Japon un défi puisque maintenant le magazine commence à tourner puisqu'il y a eu l'auteur de de GTO GTO qui est dedans mais il y a plein d'auteurs connus voilà, qui commencent à arriver dans le magazine il y a même des auteurs qui quittent par exemple il y a un auteur qui fait une série qui s'appelle Lupin au Japon qui était chez Kodansha et qui continue sa série euh, dans le, dans le, le, le Heroes, Heroes voilà. et le magazine commence à se développer parce qu'au départ tout le monde pensait qu'ils allaient vite couler parce qu'arriver avec un nouveau magazine où on essaie d'imposer un genre au marché, alors que le marché ne on veut pas de ce genre. Déjà, euh, voilà non. Et donc, du coup, comme le magazine commence à tenir, durer, et qu'ils ont, entre autres, le Ultraman qui fait un méga carton au niveau des ventes au Japon, donc le magazine commence à être... voilà Du coup, les auteurs commencent à venir dans le magazine.
0: Et en l'occurrence, des disques que vous avez sortis, qu'ils en sont issus, Kerberos, Hero Mask, euh, Buddy Spirit, Soul Reviver et euh, Momo The Beautiful Spirit... Euh... Très bon titre, Topless. <rire> <rire>
2: Putain, le mec, comment il te le place C'est ce, ce, <rire> superbe Moi, j'aurais pu dire, oh « Ouais, non, mais tu vois... » il y a des trucs bien avec Toru Fusawa enfin,
1: le Soul Reviver euh, le Soul Reviver est très bien il en a fait une chronique du tome 1 est très très bien, bien. Ouais. c'est euh, ouais. 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 vrai effectivement ouais. beaucoup ce que tu il, fais. Il, il me l'a vendu <rire> non, moi, mon préféré à ton aujourd'hui c'est Brinilder in the Darkness, c'est le type glauque, ouais, sympa, mais, mais j'ai toujours peut toujours dévié en fait ouais. <rire> ça. non mais ceci dit j'aime bien les histoires aussi tordues etc, donc ça, euh... je le sais depuis longtemps voilà,
4: <rire> voilà pourquoi j'aime bien ton calme, tu
1: vois et
0: on arrive donc en 2014 cette année c'est et donc, euh, après le rachat, c'est l'année de la fusion avec Delcourt. Donc, euh, vous allez intégrer le Delcourt, euh, qui est l'entreprise englobante.
1: Bah, en fait, on a toujours appartenu à Delcourt. Mais vous étiez une filiale. Mais on était une filiale qui était totalement indépendante. Donc, en gros, euh, pendant très longtemps, nos ventes euh, finançaient nos achats, etc. Sauf que le marché a changé. Et que euh, avec notre système de fonctionnement qui est qui reste quand même de faire découvrir des bouquins, aujourd'hui ce n'est pas possible parce que le public eux cherchent des blockbusters avant tout et que euh, continuer à essayer de de vendre à un, à des gens des titres qui sont comme on faisait il y a euh, plusieurs années c'est devenu beaucoup plus compliqué donc euh, intégrer ton cam au sein de la structure Delcourt c'était la seule façon de permettre à Tonkam de continuer à, euh, faire, à, exister, à, à faire, exister et à faire des mangas sachant qu'à côté, comme il y a aussi Soleil et euh, Delcourt Manga euh, faisait que... Ça faisait euh, trop
0: d'éditeurs euh, au sein d'un même univers Non, du
1: tout, parce que sinon ils auraient fusionné les trois. Vrai, ils fusionné mais les... Non mais du coup ça permettait d'avoir certains titres chez l'un d'autres titres, voilà, et d'avoir une certaine liberté éditoriale qui est devenue beaucoup plus difficile aujourd'hui. Ah.
0: Et donc, depuis ce mois d'avril. Depuis le
1: 1er janvier, en fait, théoriquement.
0: Oui, ça, c'est les documents, mais ça a été signé en avril. Qui non, parce que, que
1: c'est rétroactif. D'accord, oui, c'est fait... un effet rétroactif. Oui, parce que tu ne peux pas, en fait, techniquement, le faire au 1er janvier, puisque c'est le... <rire> le jour de l'an. Mais en fait, y. Les, euh, les. Comment on appelle ça encore Les clôtures Couture comptable Couture comptable, c'est toujours au mois de mars de chaque année, mais ça prend quand même en compte janvier, février. C'est pour ça que, par exemple, les libraires, toi, tu dois le bien le savoir, ça, sont obligés de faire leur inventaire au 31 décembre. C'est oui, le mais... jour où tu as envie de partir à la fête. Oui, mais ça n'existe pas. Voilà. <rire> mais techniquement, selon oui. la loi, les euh, voilà, les décembre. inventaires, c'est 31 ouais. décembre. C'est pour ça, d'ailleurs, que, par exemple, chaque année, les libraires, il faut le savoir... Ils sont fermés le 2 janvier. Euh, <rire> aussi, mais c'est pour ça que, dès le fin novembre, les libraires, en fait, freinent au niveau des commandes parce qu'ils savent qu'un euh, mois plus tard, euh, ce qu'ils n'ont pas vendu, il va falloir le compter. Donc, ils prennent pile ce qu'ils ont besoin. Ce qui est complètement ridicule, puisque
2: c'est en fin d'année que tu en vends.
1: Oui, voilà. et, et puis, en plus, c'est le 2 janvier que tu as besoin d'avoir du stock, parce que le 2 janvier, c'est là où les clients viennent les dépenser les sous-sous.
4: C'est -sous. ça, ils ont
0: eu Mais voilà. euh, euh, donc... Ça a fusionné avec Delcourt. Donc, ton cam est euh, techniquement maintenant une collection de Delcourt, mais garde son, sa spécificité, son catalogue. Tu continues à acheter des licences euh, identité ton cam. Euh, Ouais. <rire> C'est pas très franc.
1: Non, on va dire que euh, je vais être quand même. Je pourrais quand même le faire, mais je vais quand même ajuster un peu le titre. Parce que bah, déjà, le public, il a changé. Et que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Euh, où on y allait. Ouais, euh, on va vous faire découvrir un truc. Euh, voilà, tout le monde va pas accrocher tout de suite, mais vous verrez dans 4-5 ans tout le monde va trouver ça génial. Et ben maintenant c'est devenu un peu plus difficile. De, mmh. Voilà. Donc euh, et puis après il y a aussi l'achat la, des titres qui devient quand même beaucoup plus problématique. C'est qu'avant il y avait un, il y avait cinquante euh, titres qui étaient visés par les éditeurs. Aujourd'hui tout le monde vise quasiment les mêmes titres ouais. parce que aussi au Japon la matière de base s'est raréfiée. Et que. Euh, la matière de qualité. La matière de qualité, c'est vraiment, vraiment rarifié. Oui. Et que tant qu'il n'y aura pas un nouveau boost, un nouveau Fairy Tale, un nouveau Naruto, un nouveau One Piece qui sort au Japon, le, le, le marché ben, va, va stagner en petites niches. Voilà, des gens, des, des, des mecs démons, mais qui sont gentils. Des butlers qui font la cuisine pendant la journée et qui vont détruire du, du démon la nuit. <rire> fond, tu voilà. pourrais être des, beaux, des beaux gosses qui se battent sans bouger. <rire>
2: ouais. Et, ou alors des boobs. Non mais, boobs. Non, mais les,
0: les boobs, c'est la vie, vous le savez. Voilà, on va en rester là parce qu'on a déjà fait 2h15, euh, ce qui est déjà... Ah, quand euh, même... C'est oui, eh, ouais, hein, quand oui, on, parle oui, oui. De on, a, on a même zappé des parties. Bon, parce que, Après,
1: euh, moi euh, je fais pas ça souvent, hein. je crois que c'est la première fois que je fais ça. que tu fais une, une participation Une, une participation ah bah, à, à une émission Et comme ça. Plaisir.
4: précurseur Je
1: parce que je fais habituellement des trucs comme ça mais, mais que des chaînes de télé et souvent je me retrouve face à des gens qui eh, alors votre truc là que vous faites là ça rend les mômes débiles non <rire> c'est de la mongasse et <rire> eh bah ben non là des... Non, on dit des chinoiseries ah des chinoiseries Ah, ah. 100, oui, ça c'était mes parents des ah, japoniseries aussi ils aiment bien non surtout les chinoiseries, ah, chinoiseries. Ouais, c'est ouais, ce vrai les, les japoniseries si tu veux c'est le, le mec qui sait pas les chinoiseries c'est le mec moqueur tu ouais, vois, par exemple fou. quand tu vas sur la 5 voilà ils vont te dire oui alors vos chinoiseries là c'est vrai, c'est fait pour. Parce que les, toi, les chaînes, toi par exemple, la chaîne qui aime le manga quand tu y vas, c'est Canal+. Hmm. La chaîne qui te prend vraiment pour, euh, vraiment, tu vois, avec un level haut, c'est euh, la 5. La 5, tu passes pour le dernier des... Euh... C'est la culture. Ouais. C'est la chaîne de la culture. <rire> ouais, et on sait tous que
0: le manga, c'est l'inculture. Eh bah exactement. <rire> euh, en tout cas, on te remercie, puisqu'effectivement, euh, bah, c'est la première fois que tu fais une émission... Euh... De spécialiste manga, et on est content d'avoir euh, pu te recevoir pour ces 20 ans. Pour euh, nous tous, ton cam, c'est, euh, C'est le bah, début. Euh, pour moi, c'est Madeleine de Proust. Donc, ouais, euh, pareil. Euh, Donc, c'est, voilà, c'est super important. Ouais. Euh, non, moi, moi, je... j'en vendais. Que... <rire> voilà. non, mais, alors, lui, ça ne peut pas être Madeleine de Proust parce qu'il est trop vieux. <rire> oh.
2: Mais je t'emmerde, en fait. <rire>
0: moi aussi, le thème. Euh, voilà. Donc, euh, on a refait ces 20 ans d'édition ton cam et euh, quasi 25 ans de ton cam tout court. On vous rappelle que l'actualité de notre émission est comme toujours euh, disponible sur notre page Facebook, facebook.com/mangacast, sur évidemment notre compte Twitter at mangacastfr. On remercie comme tous les mois notre partenaire Manga Sanctuary pour son soutien un... indéfectible. Merci. Mmh, C'est évidemment le meilleur gestionnaire de collection manga et euh, animé. Euh que vous pouvez trouver sur internet sur manga-sanctuary.com Ils ont même une application. Ils ont même une application Android, absolument, monsieur. Que on utilise, on... c'est pour ça qu'il lit. Tout de... <rire> voilà, <rire> non, le pauvre. Euh, on n'oublie pas notre partenaire de toujours, euh, la librairie bizarre Ayaku shop 4 d'ante dans le 5ème à Paris. Ouais,
2: une librairie chelou
1: voilà. voilà. Et on trouve plein de mangas, ton cam, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais plein, plein de... Bon jo -Jo. John Brinilder, <rire> que je vous conseille fortement. Mais pas de John j. Ito, Monsieur. <rire> dans quelques jours
0: euh, on vous rappelle que vous aurez l'occasion d'écouter aussi le Manga Castomaki numéro 15 avec nos chroniques manga et animés nos coups de cœur et nos coups de gueule et euh, de souvenirs des mangas tonka à ma chronique
2: oh, ouais. euh,
0: Pascal on te remercie bah, d'être venu partager avec Mais nous c'est euh... moi qui vous remercie de m'avoir ah, invité bah ouais, ouais. c'était une belle voir. aventure bah, moi
4: ça faisait euh... un bout de temps quand même hein.
0: Ouais. Voilà, as super, bah, vous, vous vous ferez la bise après. Hein. <rire> <rire> on te souhaite bah, plein de réussite pour la suite, plein de nouveaux mangas et plein de nouveaux super mangas tonkam, euh, donc Identité tonkam pour la suite. Quant à nous, on se retrouve bah, comme d'habitude le mois prochain pour un nouveau numéro de manga cast. On vous laisse avec euh, comme ending thème Anohini interprété par Maki Kimura. C'est l'ending thème de la série V Video Girl High qui est parue chez tonkam Video en 1996. Ça ne nous rajeunit pas, Marise en attendant lisez des mangas, matez des animés c'est bon pour la santé, on vous kiffe, à bientôt à
2: bientôt, salut, au revoir, au revoir.